2: Hidaldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Hidaldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha.
3: Irapuato, Guanajuato, fueron asesinados este miércoles por un grupo de sujetos armados. Además de los fallecidos, hay ocho personas heridas. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, condenó el hecho a través de su cuenta de Twitter. Dijo, lamento profundamente y condeno los hechos ocurridos esta tarde en Irapuato. La violencia generada por la delincuencia organizada no solamente priva de la vida a los jóvenes, sino además roba la paz de las familias guanajuatenses. El secretario de Seguridad de Irapuato, Pedro Cortés, indicó que en el lugar de los hechos se encontraron cartuchos de arma larga. No estaba a regular el arma, repito esto que les estoy comentando. Quiero ser claro, es información preliminar. Cortés detalló que los primeros reportes se recibieron en el sistema de emergencias 911. Refieren que alrededor de las 17 de la tarde con 24 minutos un grupo de hombres armados a bordo de un vehículo rojo llegó al centro de rehabilitación para personas con adicciones ubicado en la calle Cerrada, Guanajuato, en la comunidad Arandas. Del vehículo bajaron cuatro individuos con armas de grueso calibre, ingresaron al anexo, y dentro del inmueble seleccionaron a sus víctimas, los acostaron en el piso boca abajo y les dispararon en repetidas ocasiones, arrebatándoles la vida. Los atacantes huyeron con un rumbo desconocido. Parece que nos estamos acostumbrando. 26, 26 nuevas víctimas, 26 jóvenes y realmente... Pues no hay forma de acostumbrarse a esto, me parece. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es jueves 2 de julio del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero invitarlo a que se quede con nosotros. Aquí va a estar bien informado. Esa es nuestra principal responsabilidad. También puede, también puede, por supuesto... Eh, pues aprovechar que nos gusta, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, pero solo cuando la noticia lo permite. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos en esta nublada mañana acá en el poniente de la Ciudad de México. Bienvenidos a las noticias. Pues ya pasó lo peor y se preguntarán ustedes, ¿En qué sentido? ¿De qué aspecto? ¿De qué habla? Bueno, pues ya pasó lo peor de la crisis agudizada por la pandemia del coronavirus y ahora viene una rápida recuperación económica. Esto es lo que asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador en un mensaje con motivo del segundo año de su triunfo electoral. El presidente había estado, Sergio y amigos, no sé si ustedes recuerden, mandando varios mensajes y siempre se ha mostrado optimista. Dice que en materia económica esto pues, se va a recuperar recuperar muy rápido, de hecho hace unos días él nos presentaba unos dibujos de cómo alg algunos economistas pensaban que podría ser la situación económica como una L, él decía que la veía como una V, que caímos eh, profundo, pero que la recuperación va a ser rapidita, que vamos hacia arriba, reconoció que ya se tocó fondo en materia de desempleo, y a diferencia de abril, mayo y junio, que fueron los más críticos, en julio, si no aumenta el número de empleados, bueno, se mantendrán los 19.500.000 trabajadores de personas inscritas en el Seguro Social. Y bueno, dijo, se refirió al Banco de México, que dio a conocer que las remesas de mayo aumentaron 18% con relación al mes de abril, lo cual, señaló el presidente López Obrador, refuerza mi pronóstico de que ya pasó lo peor de la crisis económica. No sé qué piensen nuestros amigos del auditorio, si están de acuerdo con el presidente de la República, de que viene lo bueno, de que rapidito nos vamos a ir hacia arriba y de que ya lo peor está atrás.
3: Bueno, ya más de un mes de iniciada la nueva normalidad, México superó ya a España en el número de defunciones. Se registran ya 28 mil 510 decesos, Mientras que España registra 28,363 víctimas mortales por COVID-19. Vale la pena señalar, por otra parte, que en México se, realizan, se realiza un número mucho menor de pruebas, de manera que debemos suponer que el número real de víctimas mortales en México es muy superior. Según el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, nuestro país entró en el top 10 de los contagios a nivel mundial. José Luis Salomía, director de epidemiología, detalló ayer que en las últimas horas las autoridades sanitarias de los diferentes estados incorporaron a la plataforma de la Secretaría de Salud 741 fallecimientos. Esto no significa, recalcó que todas estas muertes hayan ocurrido en un solo día. Precisó que se han confirmado 231,770 casos positivos, 5,681 más que ayer y que 24,734 corresponden a la epidemia activa. Agregó que hasta la fecha se han recuperado 138,319 pacientes, es decir, 60% de las personas que han dado positivo al virus. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Y vamos a la frase del día. La única verdad es que no hay hasta ahora verdad alguna. El filósofo es Alejandro Encinas y se refiere a la verdad histórica. Bueno, ayer lancé muy inocentemente la pregunta y hubo todo, toda una avalancha de respuestas. La pregunta fue la siguiente. Si se repitiera hoy la elección del 2018, ¿por quién votaría? Eh, por Andrés Manuel López Obrador, 16.4%. Por Anaya, 41%. Por mid 42.6% recibimos 94.884 votos, sí, no me equivoqué, 94.884 votos, creo que es el resultado más nutrido que hemos tenido hasta ahora, cerca de los 100.000, además tuvimos 2.400 comentarios, 4.600 retweets y 5.000 likes, de manera que pues fue una pregunta que la gente quiso responder, lo hizo de manera abrumadora. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter eh, arroba, arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. A dos años de su elección, su opinión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es positiva 4.8% negativa 92.3% indiferente 2.9% hemos recibido en 38 minutos, 1.376 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González con lo destacado que se publica hoy
5: en el Heraldo. Itzel, ¿cómo te va? Buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente jueves. Jueves 2 de julio del 2020. Muy felices, Lupita, porque estamos a punto de llegar al viernes. Unas horas más. Mañana estaremos confirmándolo aquí en las destacadas <risa> bueno, de siempre, Leonardo. Siempre le encuentras, Itzel. Qué barbaridad. Es que le tenemos que encontrar el lado positivo, Lupita, porque si no, nos volvemos locos con esta cuarentena, todos encerrados. Pero no se preocupen, amigos. Yo te veo
3: aquí eh, de cuerpo presente, o sea que muy encerrada no estás.
5: Bueno, afortunadamente esta semana nos tocó venir a trabajar a la oficina, pero la siguiente semana será otra historia. Estaremos trabajando a la sana es, distancia. ¿Es cierto
3: que ya no te aguanta tu marido en tu casa?
5: Ya no me aguanta nadie, Sergio, ni siquiera mis perros. Ya es como de ya, órale, vámonos, vámonos. para afuera a trabajar. Oye,
4: si te consola no es.
6: La única, eh. ¿Sí? Ya,
5: todos, ¿Ya? es general, Lupita, confirmas que, es general, que es, general? es general. Por lo menos aquí en la producción nos confirman también Fer, Adrián, Quique. Que no los aguantan en su ya casa. no los aguantan en su casa yo, ya por, yo por eso, eso vienen tengo a destinarse. Si
3: no tengo este, no tengo perros así. No hay <risa> nadie me está ladrando para que me salga de casa.
5: No, a mis cinco de la mañana, mamá,
3: Vámonos. córrele.
5: Vámonos a trabajar porque aquí ya no te queremos, necesitamos nuestro espacio. Eso nos dicen en la mañana, Sergio y Lupita. ¿Y qué les parece si comenzamos con la información que se publica esta mañana en El Heraldo de México? En primera plana, viene la recuperación. Ya pasó lo peor de la crisis. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se tocó fondo en materia de desempleo y que en julio no se perderán plazas. Ofreció un mensaje a dos años de su elección. País. México rebasa a España. Sexto en el mundo en muertes por COVID-19. Ciudad de México, Sistema Cutzamala, Corte de Agua, en 11 alcaldías, tome nota, resultarán afectadas Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Estados. Ataques con ácido buscan elevar sanciones. El Congreso mexiquense prevé endurecer penas a quienes agredan a mujeres con sustancias químicas. Denuncian impunidad. Orbe. Votan enmiendas. Extiende la era Putin. El presidente de Rusia podrá ejercer otros dos mandatos presidenciales de seis años cada uno. Meta por COVID-19, doble golpe, el maratón y el 21 kilómetros de la Ciudad de México, además del béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol, fueron cancelados priorizando la salud. Y finalmente en mercados, detalle negativo, piden claridad en el Temec El Consejo Coordinador Empresarial dice que falta definir reglas más sencillas para la exportación automotriz. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Igual para ti, buenos días, Itzel.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen, un resumen de la información más importante. Hoy es jueves 2 de julio del 2020. Este miércoles ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rindió un informe, uno de los muchos informes, ya sabe usted que los, hay, hay quien dice que da informes diarios, pero bueno, este fue un poquito más formal. Esto es con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral. El mandatario aseguró que su estrategia para atender la crisis económica generada por el coronavirus está centrada en apoyar a los más pobres.
7: Nuestra estrategia para remontar la caída de la economía ha sido radicalmente distinta. En vez de seguir con el sofisma neoliberal, según el cual si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuera permeable y contagiosa. Ahora nosotros destinamos los apoyos para el bienestar, empezando por la base de la pirámide social y de allí hacia su cúspide. De abajo, hacia arriba.
4: Bueno, por otro lado, el presidente reiteró que se va a mantener como guardián de las elecciones, por lo que no va a titubear a la hora de denunciar a quienes pretendan cometer un fraude electoral.
7: Reitero que actuaremos denunciando sin titubeos y con firmeza cualquier intento de fraude electoral.
3: El mandatario también dijo que durante su gobierno no se han registrado aumentos sensibles en los delitos y sí se ha logrado romper la tendencia histórica de crecimiento de los homicidios.
7: Esta nueva política de seguridad empieza a dar resultados. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, hemos podido mantener sin aumentos sensibles el delito de homicidio y hemos roto la tendencia histórica de su crecimiento.
4: Bueno, y además López Obrador afirmó que nunca se había insultado tanto a un presidente de la República como a él. Sin embargo, su respuesta ha sido de tolerancia.
7: Nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura.
3: Bueno, quizás no se acuerda de los insultos y descalificaciones, no sé, a Enrique Peña Nieto, o a, al mismo que él descalificó como el comandante Borora ¿te acuerdas que lo dijo sí, el propio presidente?
4: No. Ajá, sí, bueno. nos acordamos todos de, de todos los señalamientos que hizo, pues te acordarás desde Fox.
3: ¿Cómo era? Cállate, chachalaca
4: sí, entre muchas otras, ¿no?
3: Bueno, pues la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, ella insiste que no es primera dama, aseguró que los adversarios del presidente están muy inquisidores. Esto lo dijo después de las críticas que recibió por su respuesta a un usuario de Twitter que le pidió atender a los niños con cáncer. Ella respondió que pues que ella no era médico y le respondió, si tú eres médico, atiéndelos tú. Eh, ofreció ayer disculpas por si su expresión no soy médico ofendió a algunos, también cerró su cuenta en el sentido de que ya no se pueden hacer comentarios, no se puede retuitear.
4: Bueno, pero en realidad no, no, no dolió a la gente que respondió a esta expresión el tema de no soy médico, me parece que pues eh, dolió el tema, este otro. tema de la indiferencia, Fue el, ¿no? el, tema, el tema era otro, pero bueno, pues ahí la, la respuesta. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que no hay nada que celebrar a dos años de la victoria electoral del presidente López Obrador, ya que la situación del país ha empeorado, por lo que se debe pensar en corregir el rumbo con las elecciones federales del próximo año.
3: En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI consideró que en lo que va del actual gobierno Morena no ha dado respuesta a las demandas de diversos sectores. Denunció que la contingencia sanitaria se ha transformado en una emergencia económica de salud y de seguridad.
4: La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que el nuevo Temec no podrá resolver por sí mismo la crisis económica del país, ya que es necesario recuperar ...la confianza de los inversionistas.
3: En una declaración difundida por la Casa Blanca... ...el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump... ...afirmó que el t es el acuerdo comercial... ...más grande, justo y equilibrado jamás negociado... ...y va a hacer crecer la economía... ...y los empleos de la Unión Americana.
4: El mandatario estadounidense afirmó... ...que espera dar la bienvenida al presidente López Obrador... ...esto la próxima semana... Para continuar el diálogo sobre comercio, salud y otros asuntos centrales.
3: En Irapuato, Guanajuato, un grupo armado atacó un centro de rehabilitación contra las adicciones que operaba de manera no regulada. Se reportaron 26 personas asesinadas y 7 heridas.
4: El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, lamentó el ataque y denunció que la violencia generada por la delincuencia organizada le roba la paz a las familias del Estado.
3: Un juez federal del Estado de México ordenó liberar por falta de elementos a José Ángel N., alias el Mochomo. Este, este Mochomo recordará usted, según la verdad histórica, que supuestamente ya no existe, pero sigue siendo la línea de investigación única, él fue el que mandó mandar, el que mandó matar, detener y matar a los normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, antes de que saliera del penal del Altiplano, fue recapturado con una nueva orden de aprehensión por una investigación relacionada con delincuencia organizada.
4: La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó el bloqueo de 127 cuentas bancarias ligadas a presuntos responsables del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfush.
3: Israel Benítez, subsecretario de Operación Policial, fue asignado como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina ante la ausencia de Omar García Harfush.
4: Y desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, informó que en México ya hay 231.770 contagios de coronavirus. Y escuche usted este dato, 28.510 muertos. Con estas cifras, México se coloca como el sexto país del mundo con más decesos por COVID-19, superando a España.
3: El diputado del PAN por Colima, Jorge Luis Preciado, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19 que se realizó al llegar a San Lázaro para la sesión del, del pasado periodo extraordinario.
4: Bueno, y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este miércoles llegaron a territorio nacional 100 ventiladores clínicos provenientes de China, los cuales serán destinados al Instituto de Salud para el Bienestar.
3: La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo entregó al IMSS el primer ventilador clínico elaborado por la institución, el cual cumple los requerimientos de la COFEPRIS y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
4: El gobierno capitalino anunció la cancelación del maratón de la Ciudad de México 2020, el cual estaba programado para el próximo 30 de agosto, ya que pues no existen condiciones para llevar a cabo la logística y tampoco se cuenta con un protocolo técnico para salvaguardar la salud de los corredores.
3: Las autoridades de Aguascalientes informaron que la edición 2020 de la Feria Nacional de San Marcos fue pospuesta por segunda vez debido a la pandemia de COVID-19. Ya no se llevará a cabo este año, sino hasta el que viene.
4: El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, anunció que este jueves va a comenzar la reapertura de actividades económicas en los principales destinos turísticos del estado. Acapulco, Acapulquito, Siguatanejo sí, y Taxco.
3: ¿Ya nos podemos ir a Acapulquito, Guadalupe?
4: Acapulquito, oye, si sí, Guatanejo también.
3: Híjole, ¿qué haces este fin de semana?
4: <risa> pues vámonos.
3: Vámonos. <risa> el gobierno de Brasil informó que va a restringir el ingreso de extranjeros al país por 30 días debido a la pandemia. Solo se permitirá la entrada de extranjeros con residencia permanente o con visa de trabajo.
4: Bueno, y con actos solemnes, los gobiernos de España y Portugal reabrieron su frontera terrestre, la cual fue cerrada desde el pasado 16 de marzo.
3: Autoridades sanitarias de los Estados Unidos informaron que en la última jornada se registraron más de 52 mil nuevos contagios de coronavirus, una cifra récord para ese país.
4: Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech informaron que la primera de sus cuatro vacunas experimentales contra el coronavirus ha mostrado resultados alentadores en pruebas iniciales con 45 personas.
3: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 10.716.000 casos de COVID-19 y más de 516 mil muertes.
4: Este jueves, las autoridades de Myanmar reportaron el deslave de una explotación minera de Jade al norte del país, el cual dejó por lo menos 113 personas muertas y 54 heridos.
3: El representante permanente de Honduras ante la Organización de Estados Americanos, Luis Cordero, asumió la presidencia del Consejo Permanente del Organismo para el próximo trimestre.
6: Bueno, y en la
4: información de los deportes, la Liga Mexicana de Béisbol anunció la cancelación de la temporada 2020 debido al alto número de contagios y muertes por COVID-19 que se registra en nuestro país.
3: fue el cantador gitano, el cantador de flamenco más espectacular de toda la historia, Camarón de la Isla, su nombre verdadero Jesús Monje Cruz, él falleció el 2 de julio de 1992 a la edad de 41 años allá en Badalona, en Barcelona, España, fumaba fumaba muchísimo este Camarón de la Isla, dejó realmente una huella muy profunda era un, can, era un cantante de, de una gran versatilidad, de una gran potencia de voz y de una enorme sensibilidad. Camarón de la Isla, hoy lo vamos a estar escuchando este lo he puesto, Guadalupe, no sé si te sí, acuerdas Sí, como
4: no, yo, yo lo conocí hace muchos años, gracias a ti, Sergio, y la verdad sí me gusta, me gusta mucho, y ahorita con esta voz que traigo, ¿no? hombre, creo que lo podría
8: acompañar.
3: Muy bien Regresamos <risa> un momento más, lo dejamos con Camarón de la Isla, y esta que se llama Como el Agua
8: como el agua
3: de la Isla, una de las mejores voces del flamenco de toda la historia. Esto se llama La Leyenda del Tiempo.
8: El sueño va sobre el tiempo flotando,
3: Tenemos bueno, mensajes tenemos de nuestro público guadalupe.
4: Muchísimos mensajes, las agradecemos a todos nuestros amigos del auditorio que compartan sus opiniones con nosotros porque esto enriquece el espacio sin duda. El monto de las reservas es una ayuda de los trabajadores que emigraron a sus familias, no un indicador de mejoras en México, es lo que nos dice una persona del auditorio que no nos da su nombre. Pero bueno, pues ahí está su opinión esta mañana.
3: Bueno y nos dice otra persona, buenos días Sergio Lupita, le saluda Ricardo Antonio Monroy desde Real del Monte en Hidalgo, no los había escuchado por estar viajando dentro del país, vi mucha violencia y más pobreza. Tanto trueque porque la gente ya no tiene dinero. Hoy no me puedo perder la voz romántica de las noticias de Itzel González. La voz romántica. Muy bien, suena bonito. Candidata a vocalista de mi grupo musical, como la ves, Guadalupe.
4: Bueno, oye, y otra persona, Rodolfo Contreras, desde Querétaro, nos dice. Buen día, qué hermoso sería vivir en un país como el descrito ayer en el enésimo informe presidencial acá en México, la terca realidad es otra.
3: Bueno, y Rafa Balcázar, entonces lo que nos dijeron ayer es la versión remasterizada de que tendremos que prepararnos para administrar la abundancia. Pues no lo sé. ¿Qué dijo exactamente ayer el presidente de la República? ¿Cómo lo ponemos en contexto? Vamos a preguntarle a Alfonso Zárate, él es analista político y presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario. Alfonso Zárate, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Hola Sergio, buenos días. Buenos días Lupita. Lo, Hola,
3: ¿qué tal? Lo, lo primero es eh, comentar que ya no sé cuántos informes van porque a cada, a cada oportunidad tenemos un informe. Pero bueno, ¿qué opinas de este informe y de la versión de
9: México que nos da? Eh, yo creo que que a dos años de aquel triunfo, el presidente nos da una visión edulcorada de lo que ha significado la 4T. Y casi podríamos decir que, que su informe de esta tarde fue una especie de conferencia mañanera, aunque desde luego en un entorno solemne, pero incluso utilizando las mismas metáforas que utiliza todos los días, como aquella eh, tantas veces repetida de que ha desechado la idea de que la riqueza es permeable, que si llueve arriba, gotea para abajo, y ahora, bueno, eso tiene lo, lo contrario, que en la medida en que apoya la base de la pirámide se va a fortalecer el mercado eh, interno. Yo diría, eh, Sergio Lupita, que, que quizá la parte más preocupante es que no hay un asomo de autocrítica. Es el, es el mundo, según Andrés Manuel, eh, y, y que todo parece llevarnos hacia la tierra prometida. Eh, es difícil eh, hacer un eh, repaso de todo lo que dijo, pero sobre salen algunas cuestiones. Por ejemplo, eh, refiere como un éxito la eliminación del Estado Mayor Presidencial. Yo creo que el Estado Mayor había crecido desmesuradamente, tanto en el número del personal como en sus atribuciones, pero que la solución no era eliminarlo, que si tenía 7000 elementos pudieron haber quedado 700 capacitados, entrenados, eh, muy, eh, muy dispuestos para cumplir su tarea de, de garantizar la seguridad del jefe del Ejecutivo, de miembros de, de su gabinete, y bueno, después... De este atentado en contra del secretario de, de seguridad ciudadana creo que es más evidente que la delincuencia ha rebasado una línea y que es eh, una cuestión de seguridad nacional que el, el ejecutivo disponga de un, de un cuerpo profesional pero en el caso de la desaparición del estado mayor presidencial como en tantos otros lo que vemos es eh, un, un presidente que en vez de corregir de subsanar, los errores reales o supuestos lo que hace es eh, eliminarlos eh, menciona también el hecho de Los Pinos y la residencia de Los Pinos es hoy un complejo artístico y cultural y, y yo de nuevo traería a colación que eh, los presidentes antes de, de Lázaro Cárdenas eh, vivían en el castillo de Chapultepec y que fue Cárdenas el que decidió que un jefe del Ejecutivo mexicano no debía vivir en el boato del Castillo de Chapultepec, eh, compró la hacienda de la hormiga para eh, establecer ahí la residencia del presidente. Los Pinos eh, es una residencia eh, republicana funcional que, que permitía la operación no solo del jefe del Ejecutivo sino de las oficinas que de él dependen y que garantizaba eh, eficiencia eh, incluso en términos de comunicación entonces me parece que es un sinsentido eh, haber cancelado Los Pinos como sede del Ejecutivo para irse a vivir al boato del Palacio Nacional y, y, y más que un contrasentido si tomamos en cuenta que quizá la zona aledaña a Los Pinos es eh, la que tiene mayor número de espacios culturales en el país, está el Museo de Arte Moderno, el Museo de Historia, el Museo Tamayo eh, tiene tantas eh, instancias culturales que una más eh, no tenía mucho sentido. Luego habla también de, de que se eliminó el uso de aviones y helicópteros, y de nuevo creo que es una medida eh, con un eh, cariz muy demagógico, pero muy impráctico y, y cada vez más disfuncional. No es eh, eh, permisible que el jefe del ejecutivo, por ejemplo, ahora que que la semana próxima estará en Washington, lo haga en aviones de línea, cuando el, el Estado mexicano, en este caso la Secretaría de la Defensa, dispone de aviones como el que trajo a, a Evo Morales, el, el Ejecutivo debería de viajar en un avión oficial, aprovechar el tiempo para acordar con sus colaboradores, para eh, descansar, etc. Pero son medidas, eh, digamos, de orden muy, eh, muy, muy demagógico. Y lo mismo cuando Hoy, dice. Oye, Alfonso, no se... pero,
4: es, ¿Sí? pero es prácticamente parte de lo que lo eh, diferencia, no de lo que él quiere marcar como diferencia de lo que pasaba antes y de lo que pasaba ahora, porque la imagen que él quiere reflejar, pues es muy distinta.
9: Sin duda, Lupita, yo creo que, que cuando nos preguntamos eh, cuáles fueron las eh, principales eh, razones para ese triunfo eh, tan contundente de hace dos años. Eh, yo diría que, que quizá la más importante fue el hartazgo de la sociedad con eh, el dispendio, con la frivolidad del gobierno de Enrique Peña Nieto y que entonces eh, era muy importante dar una, una señal de, de, de austeridad eh, en el ejercicio de gobierno. Pero eh, de nuevo creo que esa señal se pudo haber dado sin, eh, sin necesidad de que le resultara tan costosa a, a las arcas públicas pienso también por ejemplo en el tema del aeropuerto, el presidente dice ayer, nos recuerda nuevamente que con el eh, aeropuerto Felipe Ángeles va a haber un ahorro considerable y no nos dice que suspender una obra que estaba en trayecto eh, implicó tirar a la basura 60 mil millones según unos cálculos 100 mil millones según otros entonces eh, creo que el, el, el problema es eh, la manera en que ha instrumentado esa austeridad esa, esa honestidad que nos ha salido eh, sumamente costosa. Y, y desde luego, bueno, también mencionar algo que ha dicho en las mañaneras, que, que nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República y que la respuesta ha sido la tolerancia, la no censura. Eh, bueno, yo recuerdo eh, particularmente el periodo del presidente Echeverría, que, que tenía varias cosas en común con con López Obrador, por una parte era también un presidente eh, muy itinerante, lo veíamos un día en, en Yucatán y al otro día en Sonora, y con una comunidad indígena o como, con un, un grupo de eh, ejidatarios, y, y también Echeverría tenía un discurso confrontador, no tan fuertemente confrontador, hablaba de los riquillos, y, y, y a partir del asesinato de don Eugenio Garzazada, se desató una confrontación eh, brutal, Recuerdo un ensayo de Carlos Monsiváis que se titula La ofensiva ideológica de la derecha, en donde Monsiváis refiere toda esta campaña de rumores, de chistes, de desprestigio al presidente. Entonces, bueno, sí hemos tenido ya momentos, digamos, muy, muy duros de, de confrontación con el jefe del, del Poder Ejecutivo. Pero bueno, pues en el fondo y digamos resumiendo, yo diría que la parte más preocupante, es esta visión de que hemos mantenido la gobernabilidad, la paz, y la tranquilidad. Eh, el, eh, la persona del auditorio que les eh, mandó un mensaje hace unos minutos, lo que nos dice es que recorre el país y que lo que ve es pobreza y es inseguridad, y en efecto, eh, nada menos el, el día de ayer y el fin de semana pasado, tenemos sí, tantas evidencias de, de estas eh, matanzas en distintas partes del país, entonces, ¿cómo podemos hablar de, de paz y de tranquilidad cuando la, la violencia no cesa y, y la gente vive con miedo? Y, y, y bueno, frente a esto, incluso frente al atentado contra Omar García Harfuch, el presidente dijo que, que no va a variar la, la línea, la estrategia. Es decir, que vamos a seguir con el eh, abrazos no balazos, con eh, pórtense bien, etcétera. Lo cual me parece pues, muy ingenuo y muy y muy preocupante creo pero que dice, el... pero
3: dice el presidente eh, lo dijo ayer que mi pronóstico es que ya pasó lo peor de la crisis económica, además la pérdida de empleos también ya tocó fondo
9: ¿qué opinas? Sí, bueno, de nuevo da la impresión de que no hace, digamos, la lectura de, por ejemplo el, la gente que ha perdido su empleo y entonces lo que hace es decir que si en el mes de junio eh, perdimos menos empleos que en el mes de marzo y en el mes de abril eh, vamos bien y, y no se da cuenta de que son empleos que se que se perdieron pero que se deben de ir sumando se suman los de marzo con los de abril, con los de mayo, con los de junio eh, una situación eh, durísima y ahí de nuevo Sergio me parece que el gobierno con, con este afán de ser único y de darle lecciones al mundo eh, lo que lo que no ha hecho es eh, establecer estos programas que en diferentes países han eh, tenido como propósito apoyar a la planta productiva y asumir que apoyar a la planta productiva sobre todo pequeñas y medianas empresas es una manera de apoyar eh, a, a la gente, a los trabajadores y que cerrando esas empresas no solamente no habrá empleo sino tampoco no habla la contribución eh, de orden fiscal en los derechos en la luz en, en eh, Infonavit, etcétera y, y que todo esto es una eh, muy, muy mala noticia eh, así que bueno yo, yo percibo eh, lo cual me, me genera más preocupación un eh, presidente que tiene una realidad alterna como lo dice tantas veces en las mañaneras él tiene otros datos, él tiene otra información y, y no hay forma de sacudir esas certezas Alfonso Zárate,
3: analista político presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, gracias por esta conversación
9: a ustedes, Sergio, Lupita, un
3: abrazo.
4: Otro para ti, muy buenos días, Alfonso. Bueno, ¿y qué nos puede decir la comunicación no verbal del presidente López Obrador en el informe el día de ayer? El lugar en donde estaba, la iluminación, los invitados, una silla vacía. Bárbara Tijerina, experta en comunicación no verbal. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos
0: días.
10: ¿Qué tal, Sergio, muy buenos días. Saludo a todo tu auditorio.
3: A ver, Bárbara, ¿cómo viste al presidente ayer?
10: Pues, esto de la
3: comunicación. No, sí. no eh, Bárbara, estamos escuchándote muy mal. Vamos a tratar de, de mejorar la calidad de esta comunicación. Rápidamente, algunas informaciones que me han llamado la atención esta mañana. El columnista Darío Celis está eh, señalando, es la única fuente que estoy encontrando, que la Comisión Federal de Electricidad ha perdido un laudo, un laudo que tenía con una empresa privada y se le está condenando a pagar más de 200 millones de dólares. Este es un laudo que acaba de emitir la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, que pone fin a una controversia de más de dos años por la cancelación de la construcción de la planta Chicoacén 2 en Chiapas. Dice el columnista Darío Celis, ni Rocío Nale, ni Manuel Barlet, ni mucho menos Andrés Manuel López Obrador. Se van a allanar a la condena y al pago, pero sí sentarán un primer precedente de desacato en una corte internacional. Hay un fallo en un tribunal de arbitraje, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, que condena a la Comisión Federal de Electricidad a pagar 200 millones de dólares por una cancelación. Eh, pues extemporánea de una planta en en Chiapas. Eh,
4: y ya está lista, Bárbara. Vámonos
3: con ella de inmediato. Bárbara
4: Tijerina, de nuevo te
0: saludamos. Buenos días. Ay, buenos días. Les decía que esto de la comunicación a veces es más importante lo que no se dice que lo que se dice. Y ayer en el informe, pues, estoy como tú, Sergio, no me acuerdo qué número de informe es, pero, pero hubo varias, varias cosas y yo creo que
3: al verlo se No, la per perdón, Bárbara, pero no, seguimos escuchándote, seguimos escuchándote muy mal. Y bueno, en, en otras informaciones que se dan a conocer el día de hoy en distintos medios, a ver, el lunes pasado, Guadalupe, el presidente dijo antes hasta para que les abriera la puerta del carro para cargarles el portafolio para todo una caterva de ayudantes de achichincles pues ya eso ya no se ve mal, ya no corresponde a esta nueva realidad. Y hoy un periódico capitalino pues publica fotografías de Rocío Nale con un achichincle que le carga la bolsa al llegar al informe de gobierno, Manuel Bartlett que le abre la puerta, eh, también uno de estos escoltas de estos achichincles, y Irma Heréndira Sandoval, la titular de la Secretaría de la Función Pública, que también le abren la puerta. No, bueno,
4: bueno, es que los otros eran achichingles, pero estos son servidores al servicio de la nación pues, en este periodo servidores de... Servidores de la nación, ¿verdad? ¿no?
3: Bueno, pues le siguen cargando los portafolios, le siguen abriendo las puertas a pesar de que pues el propio presidente de la república este lunes dijo que eso ya no ya no que se ve mal que ya no corresponde estás viendo a esta mal nueva las cosas, realidad?
4: Sergio, a lo mejor tienes otra perspectiva, otra visión.
3: Bueno, pues así así están uh, las cosas. Estamos tratando de Recuperar la llamada con Bárbara Tijerina, una llamada con mejor calidad. Por lo pronto le recuerdo que he colocado una pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, y dice lo siguiente, a dos años de su elección, su opinión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es positiva, hasta este momento 4.4%, negativa 93.2%, indiferente 2.4% en una hora llevamos 2347 votos 2347 la pregunta de ayer más de mil respuestas es lo que tuvo. Adelante. Lupita. Muy
4: activa la gente. Oye Sergio ya parte de lo que nos decías pues de cómo llegaron los secretarios del gabinete a este informe del presidente a Palacio Nacional y quien estuvo ahí Misael Zavala nos tiene más detalles de lo que ocurrió Misael, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Pues sí, la calle corregidora del Centro Histórico fue la pasarela del desfile de secretarios de Estado, que fueron los únicos invitados que arroparon al presidente Andrés Manuel López Obrador a dos años de su triunfo, la mayoría con cubrebocas. Algunos llegaron escoltados, como el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que cruzó la puerta del Palacio Nacional entre cinco guardaespaldas, mientras que los secretarios de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval y de Marina, Rafael Ojeda Durán, entraron con todo y camionetas a uno de los patios de la residencia del presidente. El contraste lo hicieron los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, y de Cultura, Alejandra Frausto, que llegaron solos caminando por la calle de Corregidora sin mayor seguridad. Al final del discurso del presidente, el mismo secretario Jiménez Espriot declaró que fue un discurso hermosísimo, mientras que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que fue un informe bien presentado para ver en qué punto estamos parados los mexicanos este año no hubo empresarios, legisladores ni otros invitados para presenciar el discurso del mandatario. Únicamente los 19 integrantes del Gabinete Legal y empleado acudieron a Palacio Nacional, entre ellos el director del IMSS, Sober Robledo, el de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa y la titular de la Secretaría de la Constitución Pública, Irma Heréndira Sandoval. El único que habló al final también fue el canciller Marcelo Ebrard, quien dijo que no han recibido la notificación eh, de asistencia de Justin Trudeau, el, el primer ministro de Canadá, al encuentro en Estados Unidos, Sergio Lupita, esta es la información.
4: Gracias, Misael, muy buenos días.
3: Gracias, buenos días. Y vamos, a, ya tenemos a, a Bárbara Tijerina, espero que en otra línea telefónica. Bárbara, ¿cómo estás? Espero que ahora sí te escuchemos bien.
0: La tercera es la vencida, esperemos que ahora sí se escuchen. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, les decía que el lenguaje no verbal a veces es más importante lo que no se dice que lo que se, que lo que se dice. Y ayer en el, en el informe del presidente lo que se vio es la soledad, la oscuridad y muchos vacíos. Y entre ellos una, una silla sola en el centro que nos da mucho que hablar. Eh, decían, por ejemplo, que en Ecuador se acostumbraba a dejar una silla vacía que representaba al ciudadano común, para que tuviera voz. Pero subían al, al ciudadano. Hugo Chávez solía poner una silla para Simón Bolívar. Nicolás Maduro se la ponía a Chávez. Finalmente, el mensaje es muy triste porque deja un vacío de una silla presidencial que se presta a muchísimas interpretaciones. Ahora, en la arena política, cuando hay un vacío, siempre hay alguien que lo llena. Los tronos vacíos siempre son rápidamente ocupados por alguien. Y en general, o sea, la escenografía habla. El lugar es un lugar majestuoso. Es el salón, el recinto del parlamentario, que es donde se promulgó la Constitución de 1857. Y efectivamente está adornado con muchísimos símbolos e imágenes de la influencia amazónica, que era una logia importante en el siglo XIX. Pero eh, esa toma aérea eh, deja a un presidente chiquito junto a una silla vacía y un gabinete en lo oscurito. No se alcanzan a ver las caras de nadie. Y solo él tiene luz. Bárbara, es todos este... están en penumbra, están es... en la oscuridad. Así es, solo él tiene luz en este narcisismo que le hemos visto que en la mañanera este papel protagónico que él nunca se sienta. No deja que nadie más brille. En general el mensaje pues es leído, entonces cuando está leyendo es difícil eh, mostrar emociones pero sí se ve que baja la cara y se, se respalda un poco leyendo cuando habla de, de, de que es el presidente que ha sido más atacado en los últimos 100 años, ¿no? Me llamó la atención que le dedicó solo dos minutos para hablar de la pandemia, de todo el discurso.
3: Nada más dos minutos a la pandemia
0: Nada más dos y, y En esta llegada de los secretarios El secretario de Comunicaciones Efectivamente con cubrebocas Y el secretario de Salud Sin cubrebocas Que parece si, que aún sigue siendo Un símbolo de ¿Estás conmigo o estás contra mí? Es,
3: es, me, me decían que en el caso de Trump Por ejemplo es un símbolo machista Yo soy muy macho y yo no necesito cubrebocas
0: en el caso de Trump es yo soy un guerrero y para un guerrero lo peor que puede mostrar es debilidad y parece que para él el cubrebocas es debilidad por más que le expliquen y le vuelvan a explicar.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Bárbara Tijerina, experta en comunicación no verbal, pues este comentario de lo que ocurrió ayer en el recinto parlamentario de Palacio Nacional, un lugar poco conocido, pero realmente bastante hermoso yo he estado ahí. Un fuerte abrazo, mi querida Bárbara. Muchísimas gracias, un abrazo a los dos.
0: Gracias Bárbara,
4: muy buenos días. Pues interesante, ¿no? Lo que Sergio se dice, pero no con palabras.
3: Así es, y lo interesante es también lo que se dice al no decir, lo que nos decía... Lo que nos decía Bárbara Tijerina, uno pensaría que el principal problema del país es la pandemia y solamente le dedicó dos minutos de este informe. Ya hablábamos anteriormente con Alfonso Zárate, que nos dio su análisis político, pero también el análisis no verbal es muy importante. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. El número de teléfono para mensajes de WhatsApp es 55... Veinte diez noventa Regresamos.
8: Un uh -oh.
3: Canta ese gitano por antonomasia, camarón de la isla, hoy lo estamos recordando en el aniversario de su fallecimiento. Tenemos Oye, qué buen
4: ritmo para
3: esta mañana. Así es. Esto es nubo flamenco. Él, él se caracterizaba más bien por el cante hondo, pero el nubo flamenco yo no lo había escuchado en nubo flamenco. Está interesante. La verdad es que tiene un bozarrón, tiene una, eh, pues, pues, un, una gran capacidad para, ahora sí, de empatía, de comunicar sus sentimientos a su público.
4: Seguimos con los mensajes, gracias a todos ustedes, vamos a salir adelante teniendo una actitud positiva, todo es posible cuando uno se lo propone, nos dice uno de nuestros amigos.
3: Bueno, y dice antes, otra persona, antes que nada, un saludo. Yo soy médico del IMSS y quiero ocupar este espacio para denunciar la mala práctica de sus funciones de nuestras autoridades inmediatas en el HGZ 197. Me imagino que es el Hospital General de Zona 197, donde se ha perdido desde hace mucho tiempo la empatía por el sufrimiento ajeno, donde morir no tiene ninguna importancia, donde morir solo es uno más y donde si no eres atendido adecuadamente, no importa y todo esto por falta de insumos, de personal, de sensibilidad, por falta de nuestras autoridades inmediatas. Yo tengo una gran frustración por no poder decir muchas cosas, por temor a perder mi trabajo, pero también tengo mucho coraje por ver que aquí la vida no vale un centavo. Yo siendo trabajador del IMSS padecí en carne propia todo esto con mi familia al estar hospitalizada y yo siendo trabajador del IMSS me trataron de esa manera. No quiero pensar que podría esperar el derecho a viento. ojalá un día volteen a ver estos problemas que también son importantes porque todos algún día llegaremos al final del camino y esperaremos una partida digna, qué dramático ¿verdad?
4: Sí, sin duda y qué bueno que nos comparten qué es lo que están viendo, qué es lo que están viviendo, porque a veces uno platica con alguna autoridad y bueno, pues tienen a lo mejor otras informaciones, pero hay gente que está dentro y ve las cosas de otra forma Sergio. Almarro Sarjona dice Excelente, jueves tuvo dinámico. Saludos, los quiero mucho y respeto. ¿Qué no se dio cuenta el presidente? ¿Cuál informe? Otra mañanera, nada más que en su gran recinto y pura epinochada. O sea, puras mentiras, me imagino. Los únicos que se lo creen son sus fanáticos. Me da pena ajena. Faltan cuatro. Uf.
3: Bueno, son las ocho de la mañana con tres minutos. El
2: pronóstico
3: del tiempo. Sergio
2: Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿Qué nos muy tienes? Buenos,
12: muy buenos días. De la Comisión Nacional del Agua, Servicio Meteorológico Nacional, pues como, como podemos observar, este para el día de hoy, pues seguimos la la probabilidad de precipitaciones, ahorita tenemos lluvias, pues, sobre lo que es la parte norte de Coahuila, sobre los estados de Durango, Sinaloa, ...sobre lo que es el estado de Jalisco... ...y hacia lo que es el estado de Guerrero durante la mañana... ...pero en el panorama general tenemos un canal de baja presión... ...sobre el interior del territorio nacional... ...e interacción con una línea seca sobre el norte del país... ...y con inestabilidad superior... ...y el ingreso de humedad de aire cálido y húmedo... ...del Océano Pacífico y Golfo de México... ...ocasionarán lluvias muy fuertes en Michoacán... ...así como fuertes en Chihuahua, Coahuila... ráfagas de viento... Posibles granizadas, al igual sobre Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Veracruz, Tabasco y Campeche, incluyendo lo que es el Valle de México. Por otro lado, la onda tropical número once interacciona con un canal de baja presión sobre la zona de Campeche, originando chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento al paso de las tormentas en el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además de lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, también se mantendrá ambiente diurno caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en 10 entidades del país. Pues serían las condiciones para el día de hoy, que tengan estupendo día y un gusto saludarlos.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Adelante, Lupita.
4: Bueno, pues he escuchado, Sergio, a Iñaki Blanco, fiscal general de Guerrero, hablar del mochomo y de la participación que tuvo, y él dice que fue una participación relevante en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Y vamos a platicar precisamente con Iñaki Blanco, el ex fiscal general de Guerrero, sobre este tema y lo que ha dado a conocer el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Iñaki, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días,
13: Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Buenas órdenes.
3: Hola, Iñaki. Yo lo primero que quisiera preguntarle es: de decía el fiscal general esta semana que pues ya se acabó eh, la verdad histórica. Si la verdad histórica no es lo que sucedió, ¿qué sucedió entonces en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014
13: en Iguala? Mira, o Sergio, yo creo que lo que existe o lo que está pendiente. Y lo que debe o está perfeccionándose es lo relativo a la ruta de desaparición y destino final de los estudiantes. Destaca también lo concerniente al involucramiento en ello de diversos servidores públicos de distintos ámbitos, municipal, estatal y federal, de lo cual hay, su hay suficiente información en la recomendación que emitió la CNDH a finales de 2018. Creo que también está pendiente lo relativo a posibles omisiones o fallas en la investigación que es un aspecto sobre el cual es de resaltar lo relativo a ciertos abusos de autoridad y lo más grave, los actos de tortura, lo cual no quiere decir que todo esté descartado desde mi particular punto de vista. Creo yo que a la fecha hay aspectos que están debidamente sustentados o acreditados, que la autoría material e intelectual de los hechos reside en una organización delictiva denominada Guerreros Unidos, y a mí me parece que en ese sentido no hay vuelta de hoja. Hay los suficientes elementos, datos de prueba, para llegar a ello. Pero ese, no olvidemos ese, ese es que el meollo
3: de, la, de es, la versión
13: oficial. Ese es el perdón. meollo
3: de la verdad histórica, que pues que Guerreros Unidos fue quien, usando la policía de, de Iguala, mandó secuestrar y asesinó a los muchachos, ¿no?
13: Mira, yo coincido en esa parte. ¿Por qué? Porque es parte de lo que yo también investigué. Lo que, repito, está pendiente es la ruta de desaparición y el destino final de parte o la totalidad de los muchachos. Creo que lo que más se cuestiona es eso, saber si realmente todos terminaron o no en el basurero de Cocula. Quiero aquí también eh, ser muy puntual, Sergio, porque se dicen todo tipo de cosas. Eh, me parece que debemos tener presente que además de la narrativa oficial, esto es lo dado a conocer en su momento por la Fiscalía del Estado de Guerrero, posteriormente por la PGR, a la fecha se encuentra con los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, los informes del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana y una amplia recomendación de la CNDH. Todas ellas coinciden en, una, en un 80% de la narrativa de los hechos. Pero además, creo que hay un dato de prueba que pareciera es minimizado o que tal vez para muchos resulte desconocido o poco conocido. Me refiero a las transcripciones o serie de escuchas legales realizadas por autoridades de los Estados Unidos específicamente por la DEA en las que se advierte claramente que varias de las cabezas o líderes de los guerreros Unidos interactúan a partir de la una de la mañana de la noche de, de la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en todo lo relativo a la privación de la libertad y posterior desaparición de los estudiantes que es donde aparece entre otros sujetos este al que apodan el mochomo que no es sino parte de los hermanos Salgado Casarrubias a quienes se ubica como líderes de los Guerreros Unidos.
4: Iñaki, ¿cuál es el papel del de Mochomo precisamente en estas desapariciones? Él fue el quien dio la orden. ¿Qué información tienes tú hasta este momento de este presunto líder de Guerreros Unidos? Y que, bueno, pues ayer, ayer había mucha preocupación porque lo fueran a, a liberar, ¿no? Y aunque, bueno, pues se libera, pero de inmediato es reaprendido por agentes de investigación.
13: Sí, hay que tener presente, repito, lo relativo a las escuchas legales llevadas a cabo por la DEA. Ahí, eh, este señor, se preguntan los hermanos, en principio, en dónde se encuentran. Él dice que se encuentra en el mole. El mole se interpreta, se concluye que es Loluapan. Su hermano Silver menciona que está en La Flor, que es la ciudad de Cuernavaca. Y su hermano Sidronio dice que está en El Frío, que es la ciudad de Toluca. Ellos dan distintas instrucciones por cuanto a que haya manifestaciones de los mineros, del sector transportes, de distintos sectores de la sociedad en la ciudad de Iguala, que entiendo que están a su servicio o que colaboran de algún modo en las tareas que llevan a cabo, que obviamente son de carácter delictivo. Ellos dicen, entre otras cosas, hay que culpar a la gendarmería, hay que culpar al gobierno del Estado. Está claro que también recibían información por cuanto a lo que estaba haciendo la fiscalía a mi cargo en el momento mismo en que en esas escuchas se advierte que dicen a cuántas personas tenemos detenidas, en contra de cuántas vamos a proceder, y dan instrucciones incluso para que uno de sus abogados promueva tales o cuales amparos.
4: ¿De cuántas personas hablan eh, de, eh, y, y se refieren en algún momento a los muchachos de la normal con algún indicativo que, que pudiera decir que efectivamente ellos los han detenido?
13: Sí, con palabras impropias, sonantes, ellos aluden que se metieron a la, a la ciudad de Iguala. Hablan de, de manera despectiva de unos ayotzinapos y los vinculan con los contras. Eh, esto muy probablemente refiriéndose a la organización delictiva denominada Los Rojos. Menciona también la necesidad de, de son Y dan para que distintas personas, entre ellos este sujeto al que, que hoy está en libertad, todos ubicamos, que se llama Guillermo López Azucillo, realice tales o cuales acciones, al igual que el Cholo Palacios, que es la persona que se ubica como jefe de la plaza de los Guerreros Unidos en la ciudad de Iguala.
3: El, el Mochomo entonces estaba siendo liberado, ha sido detenido nuevamente, pero sí podemos considerar que fue quien ordenó el, el secuestro, la detención y quizás el homicidio de estos muchachos.
13: Mira, lo cierto es, repito, que ellos mencionan, entre otras cosas, hay que hay que tener presente, re, repito, las escuchas, dicen, hagan una demanda colectiva al gobierno del Estado y una marcha, convoquen a los de transportes, tapen todas las entradas, están solicitando auxilio, dicen, hay que culpar a la gendarmería y al gobierno del Estado, incluso ahí mencionan a un servidor diciendo que algunas autoridades no han intervenido y que lo hacen hasta el momento mismo en que yo me constituyo en la ciudad de Iguala. Si Dronio instru instruye a Gilardo López Astudillo para cerrar las entradas por mezcala y le pide el auxilio de los comunitarios, yo creo en este sentido que se está refiriendo a los grupos de autodefensa que operan en esa zona y no como muchas veces se interpreta a la policía comunitaria que está reconocida por ley en el estado de Guerrero. Hay un sinfín de instrucciones, hay un sinfín de intercambio de... de de ideas entre estas personas. Incluso participan algunos sujetos que se encontraban privados de su libertad en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Chicago. Entre ellos uno que se llama Pablo Vega.
4: Iñaki, ¿está claro que los policías detuvieron o participaron en la detención de estos muchachos y entregaron a este grupo de guerreros unidos a los jóvenes?
13: Yo estimo que sí. Y aquí quiero destacar lo que nosotros concluimos, en las primeras horas de la investigación. La Fiscalía, una vez que sabe, a partir de los testimonios de un grupo de normalistas que deciden colaborar con nosotros, que fueron agredidos por policías municipales, nos damos a la tarea de concentrar a prácticamente todos ellos, a los que estaban en activo y a los que se encontraban francos. Y como resultado de las primeras diligencias, pudimos establecer que habían participado en un primer momento treinta y tantas personas, o así que detuvimos a varios de ellos bajo el supuesto de flagrancia en razón de los resultados de rodisonato de sodio, esto es que algunos de ellos accionaron armas de juego, del resultado de la prueba de Lunge que nos permitió establecer que las armas de cargo fueron accionadas, de establecer correspondencia entre esas armas de cargo y distintos elementos balísticos recolectados en los distintos lugares en que ocurrieron los hechos. Lo más importante, creo yo, es que en todos los casos hubo una, hubo una confesión calificada divisible. Esto es a lo que los abogados llamamos. Estas personas se ubicaron en modo tiempo y lugar. Ellos aceptaron haber participado en tareas de contención y disuasión de los muchachos. Pero además, los muchachos identificaron a la mayoría de estos policías en una diligencia de reconocimiento como parte de sus agresores. Todas estas personas que la Fiscalía a mi cargo consignó en un principio, o la mayoría de las mismas, continúan en prisión. Después la investigación permitió a la Procuraduría General de la República llegar a Cocula y establecer que también hubo participación de elementos policiales de ese de ese lugar y hoy se sabe también que muy probablemente participaron elementos de Huichuco. Creo que eso está debidamente soportado, que estas policías estaban infiltradas o al servicio de la organización delictiva Guerreros Unidos.
3: Iñaki Blanco, exfiscal general de Guerrero, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
13: Siempre a tus órdenes. Buen día, un abrazo.
3: Gracias. Gracias, buenos días. Bueno, son las uh, son las 8 de la mañana con 15 minutos. El químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Sergio, Lupita.
14: Fíjense que de cada 100 infectados con este coronavirus, pues eh, 10 por ciento diez de ellos van a presentar síntomas graves, van a ser hospitalizados, etcétera. Pero los otros noventa, ¿cómo es que resolvieron el problema sin darse cuenta? Nos preguntamos cómo es que los virus y las bacterias en nuestro intestino han coevolucionado con nuestro sistema inmunológico. ¿Qué tal el intestino tiene que ver con esto de la resistencia al COVID? Algunas de las mutaciones que nos han permitido combatir infecciones mortales, como esto del COVID-19, también nos han hecho más propensos a ciertas enfermedades inflamatorias y autoinmunes, como la enfermedad de Crohn. Investigadores del Instituto Radboud para la vida molecular en los Países Bajos publican en una revista eh, indexada con artículos arbitrados Trends, de la revista se llama Trends in Immunology, tendencias en inmunología, y describen cómo nuestros orígenes ancestrales impactan las probabilidades de que desarrollemos enfermedades inmunes, inmunológicas Lupita. O sea, si somos de ascendencia indígena, anglosajona, caucásicos, etcétera, va a tener que ver con nuestra resistencia a las infecciones. Ese trabajo también demuestra que nuestro sistema inmunológico sigue evolucionando, dependiendo del lugar de residencia y del estilo de vida. Escribe el doctor Mihain Netea, biólogo evolutivo ahí en Radboud, en el pasado la expectativa de vida era mucho más corta, de manera que estas enfermedades inflamatorias y autoinmunes que aparecen en la segunda mitad de la vida no eran tan relevantes ahora sabemos que las personas de mayor edad, bueno, pues son más susceptibles no ahora que vivimos mucho más tiempo podemos ver las consecuencias de infecciones que les ocurrían a nuestros ancestros, una de las mejores defensas que tiene nuestro cuerpo eh, contra las enfermedades infecciosas es la inflamación por eso cuando se inflaman mucho las vías respiratorias eh, bajas, ¿verdad? ya dentro de los, los bronquios, eh, etcétera, pues vienen los graves problemas de eh, complicación con el COVID-19. Los investigadores reunieron los datos de estudios genéticos, inmunológicos, microbiológicos y de virología e identificaron cómo se alteraba el ADN de personas dentro de comunidades diferentes, comúnmente infectadas con enfermedades bacterianas, ...o virales subsecuentes a la inflamación. En tanto estos cambios le dificultaban a ciertos patógenos infectar a estas comunidades... ...se vio que estaban relacionados con la aparición de nuevas enfermedades inflamatorias... ...como la enfermedad de Crohn, el lupus, el síndrome del intestino inflamable. Nuestros ancestros de origen euroasiático vivieron en regiones aún habitadas por neandertales ...y se cruzaban con ellos... Hoy en día, personas con restos del ADN en Neandertal son más resistentes al COVID-19, pero fíjense, más susceptibles a desarrollar alergias y asma. Así que tiene que ver el origen ancestral con nuestra resistencia
3: a este coronavirus, Sergio Lupita. Muy, muy bien, Químico Guerra, gracias y un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, buenos días. Bueno, y vamos vamos con Gerardo Suárez, nos tiene información. Adelante, Gerardo.
15: Hola, muy buenos días. México rebasó a España en el acumulado de muertes a causa del COVID-19 y se situó como el sexto país del mundo con más fallecimientos en términos nominales. La Secretaría de Salud informó anoche que nuestro país acumula un total de 28.510 defunciones confirmadas. Dicha cifra supera las 28.363 muertes por COVID-19 que han ocurrido en España de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud del país europeo. La lista de países con más defunciones acumuladas por el nuevo coronavirus es encabezada por Estados Unidos con 128.000 muertes. Le sigue Brasil con más de 60.000, Reino Unido con más de 43.000, Italia con 34.000 muertes, Francia con 29.864 y luego está México. Por detrás de nuestro país están España, India, Irán y Perú, entre las 10 naciones con más decesos por COVID-19. Por tasa de mortalidad, nuestro país se ubica en el lugar 19, ya que registra 22 defunciones por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la Universidad Johns Hopkins coloca a México entre los 20 países más afectados en estos momentos por la pandemia. En esa lista se ubica como la segunda nación con mayor tasa de letalidad, 12.3%, solo por debajo de Reino Unido, y en el séptimo lugar en tasa de mortalidad. Este es mi reporte.
3: Muchas gracias, Gerardo. Gracias, buen día.
4: Hasta luego, muy buenos días. Y por la emergencia sanitaria, se perdieron más de 12 mil millones de pesos en el sector turismo de la Ciudad de México. Y de esto nos informa Carlos Navarro. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días,
16: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y bien, como lo comentabas, Lupita, la emergencia sanitaria por COVID-19 causó pérdidas de más de 12 mil millones de pesos en el sector turismo de la ciudad de México en el primer cuatrimestre de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019. Información de la Secretaría de Turismo Local sostiene que los primeros cuatro meses de este año se registró una derrama económica de 22 mil 22,454 millones de pesos, mientras que en el periodo previo fueron y millones de 79 millones, o sea, una pérdida estimada de 35% en sus ingresos. Además, comentarles que por las medidas en la capital y otras partes del mundo, por la pandemia, dejaron de llegar 1.6 millones de turistas, tanto locales como internacionales, en la Ciudad de México. Y también comentarles en otro tema, los radioescuchas, y es que se preparen porque el sábado 4 de julio, desde las dos horas del, del día, desde las 2 de la mañana el sistema Cuchamala va a suspender el suministro de agua a distintas zonas de la Ciudad de México y Estado de México, pues se van a llevar a cabo acciones de mantenimiento, informó la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez. La titular de este organismo federal est eh, estimó que al día siguiente, el 5 de julio, ya se pueda restablecer el servicio, y es que los trabajos van a tener una duración de alrededor de 20 horas y van a resultar afectadas 5 millones de personas de las siguientes alcaldías. Álvaro Obregón, Azcapozalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza, mientras que los municipios mexiquenses afectados van a ser Atizapán, Acolman, Coacalco, Cuautitlán, Iscali, Ecatepec, Huizquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicol Nicolás Romero, Tlanepantla, Tecámac, Toluca y Tultitlán. Así es que a prepararse y guardar un poco de agua porque van a ser más de 24 horas que no pueda eh, suministrar el sistema cuchamala a más de 5 millones de personas de estas demarcaciones. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Bueno, pues seguimos tu consejo a separar agua. Muchas gracias, Carlos.
3: Hasta luego, buen día.
4: Buenos días.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a la familia de una de las menores fallecidas en 2009 en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora y pidió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le pague 10 millones de pesos. La primera sala de la Suprema Corte avaló un proyecto de resolución realizado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que también ordenó a la CEAF recuantificar la reparación Cántara Carrancá fue avalada por sus compañeros en la primera sala, excepto por Jorge Mario Pardo, quien aclaró que está a favor de conceder el amparo, pero que algunos agravios de esta de la CEAF, de esta eh, esta, esta comisión de ejecutiva de atención a víctimas, son también fundados. Son las 8, 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
3: Pues por supuesto es una costumbre que todos los presidentes sean optimistas, sean positivos en el momento de presentar sus informes de gobierno. Y claramente las oposiciones y los críticos siempre los acusan de ser triunfalistas. El problema con el presidente Andrés Manuel López Obrador es que no da un informe una vez al año. De hecho, hay quien dice que da informes todos los días, pero por lo menos una vez cada tres meses y a veces más. Ayer dio un nuevo informe de gobierno formal, lo hizo en el recinto parlamentario de Palacio Nacional, asistieron los miembros de su gabinete, y en este discurso como siempre lo ha hecho, el presidente López Obrador nos ofreció una visión triunfalista de lo que ha sido su gobierno. En materia de la cuestión económica, dijo que ya pasó la crisis económica, la pérdida de empleos ya tocó fondo, pero sus argumentos fueron... Pues habrá que decirlo por lo menos curiosos. Eh, citó, por ejemplo, al Banco de México que se acaba de señalar que en mayo las remesas que vienen de los trabajadores mexicanos en el exterior subieron 18% y dijo que esto comprobaba que en México ya se tocó fondo, ya pasó lo peor de la crisis económica. Quizás no se ha enterado el presidente que las remesas vienen del exterior, vienen principalmente de los Estados Unidos. Si acaso el, esta información de que han subido las remesas significaría que la economía de Estados Unidos ha empezado a recuperarse, pero ciertamente no la mexicana. Me preocupa también que sigue insistiendo en que en la pandemia ya pasamos lo peor y gracias al buen manejo del gobierno hemos logrado superar la pandemia. Los datos nos dicen otra cosa. Sí, yo tengo otros datos, pero son los datos oficiales. y Lo que nos dicen es que día con día se siguen registrando mayores números. De, de contagios y de muertes en nuestro país Tenemos ya un mayor número de muertes Que los que se registraron en España Ciertamente no hemos derrotado todavía al coronavirus Pero en fin parece que los informes de gobierno Se han hecho específicamente para que los gobernantes Nos presenten posiciones triunfalistas Solo que el presidente López Obrador No se conforma con un informe al año Le gusta hacerlos a cada rato Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Reporte Metro con Ana Moreno.
4: Bueno, y Ana Moreno, ¿cómo está funcionando el metro esta mañana? ¿Cómo te va? Buenos días.
17: Hola, muy buen día, Lupita, Sergio. Un saludo a todos su auditorio. Les informo que esta mañana la red está operando con
18: afluencia baja y avance continuo. Les recordamos a las personas usuarias que en esta temporada de lluvias, al viajar en la red, deben resguardar sus objetos personales, en especial paraguas u objetos metálicos, ya que al caer a vías pueden generar cortos circuitos y provocar demoras en el servicio. Es importante que tomen previsiones. También continúan las maniobras de dosificación de personas para el ingreso a las estaciones desde la zona de taquillas y torniquetes con el objetivo de mantener la sana distancia. Es importante, Lupita Sergio, que aunque estemos en semáforo naranja, no bajemos la guardia. Recordarles que el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio durante todo su trayecto. Hay que portarlo de forma correcta, cubriendo nariz y boca. Hasta el momento está es la información. Excelente día. Igualmente, Ana,
4: buenos días también para ti.
3: Y vamos con Daniel Magaña a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Daniel. ¿Qué tal,
9: Sergio Lupita? Muy buenos días.
11: Efectivamente, pues, información vehicular para las personas que avanzan en este momento en la zona del circuito interior. Mientras, bueno, pues ha ido avanzando esta semana, se ha incrementado la actividad vehicular en alguna de las vialidades, quien utiliza la zona de Churubusco para trasladarse hacia la zona del aeropuerto, pues prácticamente de la zona de la avenida Canal de Miramontes en dirección hacia la zona de la avenida Canal de Tezontle, el avance es bueno, los carriles laterales ya empiezan a generar alguna de algo de carga vehicular en esta incorporación hacia la avenida Canal de Tezontle, o más adelante también en la zona
3: de la calzada de Ignacio Zaragoza. El reporte, muy buen día. Gracias, Daniel. Hasta luego.
4: Hasta luego. Bueno, y en otras eh, cosas, Sergio, ya decíamos ayer de este mensaje que publicó la señora Beatriz Gutiérrez Müller en su cuenta de Twitter, que llamó mucho la atención. Y bueno, hubo ayer una respuesta. Eh, dice el, el eh, tuit, están muy inquisidores los adversarios de mi esposo, por algo será... Si mi expresión, no soy médico, ofendió a alguien, ofrezco disculpas en cuanto a mí, solo expresarles que soy profundamente humana y deseo el bien a todos ahora. Y siempre esta respuesta... A un tuit en el que le decía que, pues, cuando iba a atender a niños, con, a, a papás de niños con cáncer, y ella respondía que, pues, no era médico, que si la persona que estaba escribiendo era médico, pues que los atendiera a él, ¿no? Eso es lo que, pues, lo que desató el día de ayer tantos comentarios y tantos mensajes.
3: Y algunos de los padres de niños con cáncer que no están pudiendo obtener medicamentos o tiempos en los hospitales cuestionaron, cuestionaron la posición de Beatriz Gutiérrez Müller, pero no porque pues no sea médica y no pueda presentarse a trabajar como médica en los hospitales, sino pues porque en este gobierno eh, cada vez ah, es más difícil conseguir los medicamentos oncológicos que se requieren para los niños. En la línea telefónica está Omar Hernández, él es padre de un niño con cáncer. Don Omar, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
19: Hola, Sergio Lupita, muy buenos días, un gusto nuevamente en saludarlos.
3: Yo creo que nunca, nadie le ha pedido a, a la esposa del presidente que o se ha insistido en que ella no es primera dama y que no es funcionaria, pero nadie le ha pedido que, que sea un médico, que se convierta en un médico y vaya pues, a apoyar médicamente a los niños con cáncer. ¿No? ¿Cuál cuál sería la petición que se le podría hacer a la esposa del presidente?
19: Mira, como bien lo comentas, fue un, un, este, un mensaje de un usuario que yo lo veo se lo preguntó de manera este muy de una forma de muy adecuada y, y, y educación, y res, la respuesta de esta de esta primera dama, digo fue un, en, en un tiempo que realmente nunca lo iba a hacer, porque realmente estamos viendo este desabazo más fuerte que nunca, fue fuera de lugar, y aparte diciendo que ella no es médica, nunca le hemos pedido que sea médica, que nos revisen a nuestros pequeños, lo que se le ha pedido a su esposo, al presidente de la república, es que le ayude a estos pacientes, a estos miles de niños, Sarmiento, este, que están en desabasto. Digo, ya no hablamos nada más, antes hablábamos de 100, 200, Sergio. Ahora hablamos de miles de pequeños. Antes, yo cuando realmente me entrevistaron en ocasiones, meses atrás, éramos tres, cuatro estados de la República que se encontraban en el desabasto. El día de hoy, Sergio, son 14 estados de la República que no tienen quimioterapias.
4: Eh, Omar, cuando se habla con las autoridades de materia de salud, siempre dicen que están abasteciendo, que eh, llegan los medicamentos y que se tardan en la distribución. ¿Cuál es la información que ustedes tienen? ¿Cuál es la situación real por la que ustedes están atravesando?
19: Mira, Lupita, efectivamente, como lo mencionas, el día de, el día de la huelga, si se, ustedes bien están enterados, cuando decimos una huelga de hambre ahí en la Secretaría de Salud, Llegamos a un acuerdo con el gobierno y con la misma secretaría para firmar un acuerdo donde ellos se habían comprometido nuevamente a que el medicamento ya iba a estar al 100% cubierto en los hospitales. Fue una otra vez una mentira más que nos engañaron. Se levantó la huelga, donde realmente que intervino fue el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, él se comprometió de forma directa, diciéndonos que la próxima semana de cuando se levantó esa huelga, y vamos a estar firmando este acuerdo. Hasta el día de hoy no hay comunicación. Tuvimos que ir a la misma Secretaría de Salud nuevamente. Sí, efectivamente nos mostraron unos unos este, unos medicamentos oncológicos en un laboratorio ahí de la calzada de Tlalpan que se llama Novak. Este, este laboratorio es Novak. Ellos no compran el medicamento. Ellos no lo hacen. Lo que están haciendo nada más es traer el medicamento de Argentina. Porque lo están trayendo de Argentina. No es como dice el doctor Hugo López Gatel. Que lo están trayendo de la INDI de China, no es cierto, es mentira. Están trayendo este medicamento de Argentina de la marca Kemex donde nada más están trayendo 13 claves de 29 que están en desabasto. Y aún así, estas 13 claves que están trayendo de Argentina, el tercer vuelo llegó el día 20 de junio porque me mandaron el comunicado a la misma secretaría, pero yo les comento, bueno, ya es el tercer vuelo, pero los medicamentos no están en los anaqueles de los hospitales. Esa es, esa es la preocupación, la preocupación que viene creciendo cada día un estado de la república más. Apenas se sumó Chihuahua, de los que yo aquí tengo anotados, que están sin quimioterapias. Y si me pueden permitir mencionar qué estados están sin quimioterapias, no sé si sí. lo pueda decir. Son esta 14 excepción? estados, nos sí, claro. dice usted, ¿no? Uh -huh. Sí, mira, son León, Guanajuato, Aguascalientes, Guadalajara, Oaxaca, Acapulco, Mérida, Morelos, Tijuana, Quintana Roo, Chihuahua, Ciudad Obregón, el Estado de México y de la Ciudad de México son los hospitales pediátricos de Moctezuma, siglo XXI, la raza, primero de octubre. El único hospital que está abastecido al 100% es el Hospital Infantil Federico Gómez, donde pertenecemos lo hace que el grupo de padres que hemos estado aquí como que a frente de todo esto.
4: O sea que su niño está bien atendido, don Omar.
19: Mira, de mi niño, gracias a Dios, Lupita, ya mi niño, ya cumplió un año en vigilancia, pero sí, el hospital infantil Federico Gómez está al 100% abastecido. Eso fue porque lo abastecieron desde que, el día que estuvimos en la huelga de hambre. Es como llegaron los medicamentos. Es así como ellos pensaron que ya estando en el hospital Federico Gómez abastecido y íbamos así como que ya dejar de alzar la voz, pero mira, yo se lo dije directamente el día que vi al secretario Alcocer. Así fuera un solo niño, voy a estar aquí peleando por la vida de ese pequeño.
3: Bueno, este, en, en la lista que estaba usted señalando, nos nos mencionaba usted algunas ciudades y algunos estados. A ver si le pasa a nuestro equipo de producción la lista completa que usted tiene y que podamos darle un seguimiento más puntual a exactamente en qué lugares es está ya, ya no se están aplicando quimioterapias porque no hay medicamentos, ¿sí?
19: Mira, perfectamente, Sergio, eso yo te lo iba a pedir de manera así personal. Sí. Porque ahorita aparece una guerra, ahora de por parte del gobierno hacerle creer a la sociedad, que ellos tienen la verdad o los padres tienen la verdad. Ayer mandaron un tweet de la Secretaría de Salud diciendo que tenían los medicamentos oncológicos abastecidos al 100%. Inclusive ya aparece en una foto donde fui a ver estos, estos medicamentos. Pero vuelvo a repetir, el último vuelo que llegó proveniente de Argentina fue el 20 de junio, donde esos medicamentos hasta el día de ayer que nos reunimos más de 100 personas, más de 100 padres de familia, no están en los hospitales, Sergio. Realmente esto es un engaño más y por lo tanto, ayer, realmente, con los padres de familia, la siguiente semana, Sergio, vamos a hacer que la sociedad o todo México se entere realmente quién tiene la verdad, porque ellos nos están desmintiendo ellos están diciendo que no, que no es cierto. Que están bueno, pues alguien
4: alguien está mintiendo, don, don Omar, porque ellos dicen que sí hay medicamentos, ustedes dicen que no, pero entonces... Ustedes no están diciendo mentiras. Ustedes no están eh, pues, eh, poniendo en medio a niños enfermos con cáncer para adquirir algún beneficio.
19: Exactamente, Lupita. Si ustedes me gustan aquí a su, a su equipo, yo les doy el representante de cada estado de los que les acabo de mencionar para que ustedes mismos hablen con ellos. Realmente aquí somos lo que se ha logrado, es que poco a poco nos hemos reunido más, nos hemos puesto más en acuerdo estos 14 estados. Porque realmente vamos a hacer una sola lucha.
4: ¿No es por afectar al gobierno? ¿Perdón? ¿No es por afectar al gobierno?
19: No, no somos grupo de choque. Mi hijo, mira, este, Lupita, mi hijo no pertenece a ningún movimiento. A ningún movimiento pertenece. Mi hijo no es la corrupción. Mi hijo no es ningún monopolio. Mi hijo no tiene enemigos. Realmente lo que estamos pidiendo es nada más que se les dé en tiempo y forma sus medicamentos, Lupita.
3: ¿Qué edad tiene su hijo?
19: Ahorita ya, gracias a Dios, Sergio, ya tiene 11 años. él vuelvo a repetir, ya cumplió un año en vigilancia, gracias a Dios. Pero sí, desde el 2018 hemos venido levantando la voz por estos desabastos. Estamos a un mes de cumplir dos años, que es continuamente estos medicamentos que hace falta en los hospitales. Pero sí quiero aclarar que con este gobierno se ha agravado más el asunto. Estamos hablando ya de miles de pequeños que están sin quimioterapias Y por lo tanto, los padres tienen que comprar los medicamentos porque sí los hay aquí en México. Sí, se están comprando aquí todos estos medicamentos.
3: Muy
4: bien,
19: bien pues yo no me que gracias. A ver, creo
3: que el asunto fue que el, el presidente se molestó con la empresa que los fabrica en México, ¿no? Y que no quiere comprarle a la empresa que los fabrica en México. De hecho, sí. Mira, si...
19: Sergio, exactamente, perdón, Sergio, perdón. Sí, exactamente. Pisa, el laboratorio que hacía todos estos medicamentos, ellos sí tenían todo este medicamento, tenían todo. Pero realmente a nosotros en el 2019, el secretario de Cofepris, este José Novelo, nos dijo que ellos habían cerrado los laboratorios porque encontraban en malas condiciones esos laboratorios, que no eran al 100% seguros para los pequeños, en el cual inclusive ellos habían detectado que había, este, había habido dos muertes en el hospital poblano de ahí de Puebla, donde nosotros como ahora dimos la tarea de investigar, esos niños no fallecieron por el medicamento que estaba en mal estado. Simplemente lo que hizo el gobierno fue cerrarles las puertas a estos laboratorios prisa no sabemos por qué. Ellos realmente Parece que
3: PISA es filial de una empresa distribuidora y, y el presidente dijo que esas empresas distribuidoras eran corruptas.
19: Exactamente, fue, fue lo que dijo el mensaje del presidente que eran corruptas, pero mucha gente, por ejemplo, de Guadalajara que están, están en desabasto, ellos todavía alcanzaron a comprarles medicamentos a laboratorios PISA antes de que se les cerrara, porque realmente... El gobierno fue el que cerró estos laboratorios dando nuestras explicaciones que lo a comentar este José Novelo, que ellos se habían dirigido directamente a estos laboratorios, inclusive, fíjate las palabras que nos mencionó en, aquella, en el 2019 José Novelo, que habían encontrado a, a las personas que hacen el medicamento hasta con chanclas y bermudas. ¿Tú crees que eso es posible, este Sergio, que dentro estemos hablando de un laboratorio pues reconocido, que yo realmente no le creí nada, como se lo dije al secretario Novelo? Realmente, lo que usted me está comentando, secretario, realmente no lo creo. No lo creo que la gente haya estado en chanclas, en Bermudas, como usted lo está mencionando.
3: Pues uh, yo no he estado en ese laboratorio, pero sí sé que tiene buena reputación y que, pues, finalmente era el, el principal o el único productor de medicamentos oncológicos pediátricos en México. Exactamente. Bueno, pues, don Omar Hernández, gracias por hablar con nosotros.
19: Perfecto, o se hace un gusto Don Omar, saludarlos y les paso los, los datos de cada representante de estos estados de la república,
8: Sergio. Gracias.
4: Muy bien. Gracias, hasta luego. Oye, eh, fíjate que Saúl el Canelo Álvarez, el boxeador, él, como sabes, hace pues diferentes obras eh, de beneficio, y ahora escribió a una asociación que se llama eh, Nariz Roja, es una asociación civil que apoya a niños con cáncer, y bueno, eh, escribió si necesitaban algo en qué puedo ayudar hablen a mi oficina por favor con mucho gusto ayudo y es que en esta información de asociación nariz roja se mostraba un video a los padres fundamentando la falta de medicamentos eh, así que, bueno, pues resulta que esta asociación pidió ayuda, el canero Álvarez les dijo en qué puedo ayudar y a través de redes sociales, pues ya les ofreció, Sergio, este apoyo. Esto significa que, pues en diferentes partes de la República Mexicana, la gente está solicitando medicamentos porque no los encuentra. Dice Nariz Roja, ponte el cubrebocas y lo fuerte, no hay medicina, la gente se va a morir si no solucionamos esto.
3: Pues, bueno, vamos con Augusto Atempa, está en Palacio Nacional. Adelante, Augusto.
20: Sergio Lupita, muy buenos días. Pues el presidente inició su conferencia informando sobre el inicio del operativo para entregar por anticipado cuatro meses de pensión para adultos mayores y menores con discapacidad. Esto significará un gasto de 45 mil millones de pesos. Ayer entró en vigor el Tratado Comercial entre los países del Norte y México. El presidente dijo que a pesar de ello debe mantenerse la relación con todos los países y aseguró que su gobierno apostará por la diversificación de las relaciones económicas y comerciales más allá del Tratado de, de, del t Respecto a la visita que hará a Estados Unidos, el presidente ha recibido propuestas de paisanos para mantener reuniones, no solo ellos, sino legisladores, académicos, organizaciones, pero él mencionó que pues no va a poder cumplir con un programa muy amplio. Eh, aún así, reconoció a los paisanos por la labor que hacen para el envío de remesas. Sobre el atentado que cobró 25 vidas en Guanajuato, el presidente dijo que no, eh, no abandona al, al pueblo de Guanajuato, y hay elementos militares para buscar la paz en ese estado y protegerlos. Dijo que se vive una situación muy grave, hay una confrontación entre bandas, y la mayoría de los casos, eh, bueno, de los homicidios, es por ellos, por la confrontación de bandas. dejó crecer Se dejó crecer ese problema, es una violencia que no tiene que ver con cuestiones políticas ni partidistas, hizo un llamado para que se trabaje de manera coordinada, que se haga una revisión sobre los órganos encargados para impartir justicia en ese estado y expuso que pues es momento de hacer cambios así lo exigen las circunstancias que se revise si hay contubernio entre delincuentes y autoridades, además eh, dijo que el apoyo federal está sobre la mesa pero muchos gobernadores eh, de otros estados y también de Guanajuato no acuden a las reuniones de seguridad el jefe del ejecutivo pidió a los gobernadores que no deleguen sus funciones y sean ellos quienes encarricen las mesas de seguridad con el gobierno federal López Obrador también tocó el tema del mochomo quien fue liberado por la falta de pruebas en el caso de Ayotzinapa pero al salir del penal volvió a ser detenido López Obrador dijo que pues eso muestra una eh, afrenta al Estado y afortunadamente hay un trabajo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia de la República, el Poder Judicial de la Federación, y se hizo una investigación de por qué lo habían liberado y se presentó un informe en donde se señala que, el caso de, de, que hay casos de corrupción en el juzgado que ordenó su libertad y el presidente señaló que se tienen pruebas de que hubo dinero de por medio, apuntó que se va a actuar castigando a los responsables. Sobre el caso de Lozoya, el presidente dijo que el gobierno federal ayudará a la, a la Fiscalía General de la República en todo lo que se pueda, al mismo tiempo respetará la autonomía de esa dependencia, dijo que gracias a que esa dependencia se encuentra en buenas manos, es que está seguro que ayudará a que se conozca toda la verdad. El regreso de Emilio Lozoya lo único que significa es un acto de justicia, sentenció el presidente. Y pues el presidente tuvo que retirarse temprano porque lo esperan unos chimitos, unos tamales para desayunar, y su conferencia terminó a las ocho y media de
3: la mañana. Sergio Lupita, mi reporte. Gracias, Augusto, entonces se iba a desayunar, andaba con hambre. Así es, ya le urgía por irse. Bueno, muy bien. Bueno, Lupita, adelante.
4: Gracias, Augusto, muy buenos días. Bueno, y resulta que mientras el presidente se va a desayunar, Sergio, nosotros tenemos información de que un grupo armado asesinó a 26 jóvenes en un anexo de Irapuato en Guanajuato. Gabriela Montejano nos tiene todos los detalles. Gabriela, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, 26 personas fallecidas y siete lesionadas. Es el saldo de un ataque armado a un anexo ubicado en la colonia Arandas del municipio de Irapuato. Los hechos ocurrieron alrededor de las seis de la tarde en el lugar Recuperando Mi Vida, ubicado en la calle privada de Guanajuato. Los primeros datos indicaban que en el lugar murieron 24 personas y otros heridos fueron trasladados en ambulancia por sus propios medios a recibir atención médica. Esto lo confirmó el secretario de seguridad de Irapuato, Pedro Alberto Cortés Zavala. El funcionario dijo de manera preliminar que un número desconocido de sujetos ingresó a las instalaciones del anexo, ordenaron a las víctimas colocarse en el suelo y les dispararon. En el lugar se encontraron cartuchos de arma larga y ahí en la zona sin pavimento, con lodo e inundado de elementos de seguridad pues llegaban las personas a preguntar por sus familiares con la esperanza de que estuvieran en el hospital y no en el CEMEFO. Tres Unidades del Servicio Médico Forense se llevaron los cuerpos de las personas. Algunos de ellos eran menores de edad. Mientras, la Fiscalía del Estado no ha emitido hasta el momento alguna cifra oficial de las víctimas y a través de un parte policíaco se confirmó que dos heridos que eran atendidos en el Hospital General fallecieron, por lo que el saldo de deceso se elevó a 26. Las personas que murieron en el hospital fueron Juan Armando, de 33 años, y Oscar, de 18 años. Los lesionados fueron trasladados a diferentes nosocomios de Irapuato, la mayoría en código rojo. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo respondió en tres mensajes por Twitter a la masacre, condenó el hecho y evocó a la coordinación de las autoridades de los diferentes gobiernos. La palabra Guanajuato y la frase renuncia Sinue se convirtieron en tendencia en Twitter. El fiscal estatal Carlos Amarripa también envió un mensaje por la misma red en donde aseguró que capturará a los culpables. Eso es parte de lo que sucede en este momento en el estado de Guanajuato.
4: Y de nuevo el horror, ¿no, Gabriela?
10: Sí, lamentablemente esta situación pues rebasa cualquier discurso político. Me parece que hoy los, los ciudadanos guanajuatenses piden que se pare la violencia, independientemente si lo hace el estado o lo hace la federación, pero ya eh, el, el grito por paz es bastante fuerte luego de esta tragedia.
4: Muchas gracias Gabriela, muy buenos días
3: Buenos días El gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca dio positivo a la prueba de COVID-19, él lo informó esta mañana, señaló a partir de, no, la mañana de ayer lo informó, a partir de este momento dijo desde casa estaré, no fue la, la mañana de hoy, perdón, a partir de este momento dijo desde casa estaré siguiendo las indicaciones de Tamaulipas Salud y desde aquí seguiré trabajando, dijo el mandatario estatal. Cabeza de Vaca dice que ha aplicado medidas de comunicación con el Gabinete de Salud, Seguridad, Economía y Bienestar para continuar trabajando y atendiendo las prioridades de nuestro estado. Fue hoy a las siete de la mañana que dio a conocer esta información. Son las ocho de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. 30 de junio habría cumplido 81 años de edad José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco es uno de los escritores mexicanos más distintivos del siglo XX. Es un escritor, además, muy versátil. Eh, escribió novelas, escribió cuentos, eh, escribió poesía. Yo creo que magnífico poeta, hizo traducciones. Eh, pero además fue editor, trabajó en revistas como siempre. De hecho, me publicó a mí en 1971 mi primer artículo periodístico. Eh, y la verdad es que dejó una huella, una huella muy profunda en la sociedad mexicana. Tenemos en la línea telefónica Laura Emilia Pacheco, ella es escritora, hija de José Emilio Pacheco. Laura Emilia, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
21: Al contrario, muchas gracias
3: a ustedes por la invitación. Eh, yo, te días. yo tengo razones muy personales para admirar a, a tu padre, pero, pero mucha gente se siente como alejada de la obra, la siente como lejana. ¿Qué les recomendarías que tienen que leer para conocer bien a José Emilio Pacheco?
21: Eh, mira, yo creo que muchas personas lo conocen por las batallas en el desierto o lo conocen a través de la, de la canción de Café Tacuba. Pero como bien dijiste, él fue un escritor sumamente versátil. Eh, tiene sobre todo muchos libros de, de poesía que son quizá la, la obra que él más, este, más cercana tenía a sí mismo. Y bueno, hay muchos libros de, de cuentos. Hay, hay novelas, como tú dijiste, y el sentido de, de la antología que se llama El infinito naufragio es justamente acercar esa vers versatilidad a lectores que pueden ser nuevos, porque hay que pensar que siempre hay alguien que se acerca por primera vez a una obra, a un autor, a una canción, a un cuadro, o lectores que ya lo conocen o lo, lo conocen parcialmente, ¿no? De hecho, nos presentabas hace
4: apenas unos meses, Laura Emilia, estas
21: antologías. Así es, Lupita, esta, esta antología es de, de diciembre, salió en diciembre del año pasado.
4: Ahora, Laura, eh, ¿cómo recuerdas tú a José Emilio Pacheco? Eh, ¿qué, ¿Qué leíste de él a estos 81 años de, de su nacimiento?
21: Eh, ¿Cómo lo recuerdas como, como escritor? Mira, lo recuerdo como una persona absoluta y totalmente dedicada a su oficio, él nunca se desvió de ese camino, pudo haberlo hecho, había muchas invitaciones a hacer otras cosas, a ser embajador, no sé, mucho, muchas cosas de ese tipo, y sin embargo él sabía que esa era su vocación y nunca se apartó de ella. Todos los días de su vida leyó, escribió y compartió todas esas lecturas con sus lectores a través de su obra.
3: El, uh, sus, sus dos novelas eh, que yo recuerdo son Morirás lejos y Las batallas en el desierto ¿tú recomendarías a alguien que empezara por las novelas o por los cuentos?
21: Pues mira es tan, es tan subjetivo Las batallas en el desierto es un texto tan, tan amable, tan cercano y la poesía no quiero dejarla de lado porque una de las características de su obra es la nitidez del lenguaje entonces en ese sentido parece tener una, una facilidad de comunicación que es apta para cualquiera que se quiera acercar a él y ya después, si uno quiere, puede ir profundizando en los significados de, de la poesía, ¿no?
3: El, uh, también un, José Emilio Pacheco se caracterizó porque mantuvo una columna, escribía constantemente y sobre todo al final de su vida en la, en la revista Proceso. Estos textos, ¿qué tan importantes son?,
21: Mira, yo creo que son fundamentales. Él era un hombre voraz en cuanto a sus lecturas, en cuanto a sus intereses, y yo creo que no le cabía en la cabeza todo lo que, lo que le gustaba saber y siempre tenía mucha curiosidad. Inventario yo creo que es producto de eso. Así se llama la, la columna, pero también es un género literario que él inventó, que, in, que incluye en su periodismo eh, cosas de la vida cotidiana, cosas de la historia, cosas de, del de la universalidad de los seres humanos. Yo creo que es fundamental y además es eh, una lectura sumamente amable, eh, aunque sean temas muy difíciles o temas que pueden parecer lejanos como temas históricos, siempre tienen alguna relación con nuestra vida cotidiana, con nuestros pensamientos, con nuestras preocupaciones, y en ese sentido es, es una obra también muy vasta, una obra de, de por sí independiente.
3: Eh, yo quiero, quiero agradecerte, como siempre, Laura Emilia Pacheco, el haber conversado con nosotros esta mañana.
21: Al contrario, Sergio, te mando un abrazo muy grande y no sabía lo de la revista siempre,
3: pero sí. me hiciste sonreír mucho. El, En junio de 1971 escribí una crónica sobre el halconazo. Yo tenía Ajá. 17 años, estaba en la prepa, se la llevé a Federico Campbell, Federico se la dio a José Emilio Pacheco y al viernes <risa> siguiente estaba publicada que me da muchísimo gusto sí. bueno, un fuerte abrazo Laura Emilia
21: igualmente a ti Lupita, gracias gracias, hasta
4: luego y bueno, cómo le está haciendo la industria restaurantera Sergio, por esta situación de la pandemia vamos a platicar precisamente con Francisco Fernández, es presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Francisco, buenos días Cómo estás, buenos
12: días. Qué gusto saludarlos a
3: los dos. Gracias, Francisco. A ver, eh, es, está regresando, están empezando, están empezando a regresar los restaurantes, pero con muchas limitaciones. Eh, ¿Va a ser esto suficiente para resolver la crisis de tantos y tantos restaurantes, muchos de los cuales, pues, están a punto de quebrar?
22: Pues fíjate que no, desgraciadamente no es así. O sea tenemos después de 100 días cerrados, sobre todo aquí en la ciudad de México y área metropolitana, y abrir con un aforo reducido, pues evidentemente no resuelve el problema. Es mejor estar abiertos que cerrados, pero bueno, si tú calculas, abrimos a un 30 o 40% del aforo. Y en este caso, como el día de ayer, que iniciamos formalmente actividades, alcanzas la mitad del aforo, de ese aforo, pues estás Prácticamente al 20-25% de tus ventas calculadas contra el año pasado. Entonces, claramente si es insuficiente. Claramente, eh, pues, te puedo asegurar que, que sería raro que alguien el día de hoy hubiera, que el día de ayer hubiera ganado algo. En realidad, creo que la mayoría decidió como medio pagar algunos de sus gastos y punto. Claro, vamos a esperar que esto siga, pero, pero va a ser un regreso gradual, no va a ser un regreso de de fiesta y ya estamos de nuevo. No, va a ser poco a poco y pues hay muchas razones, ¿no? Es un poco el miedo a salir, es el, inclusive lo que se conoce el síndrome de la cabaña para la gente que le va a dar preocupación al salir y además pues una economía eh, deteriorada y con una cartera angustiada para muchos de nuestros clientes.
4: Además de esto, Francisco, ¿cómo se han preparado? ¿Cómo será esta nueva eh, versión de salir a un restaurante? Eh, ¿Habrá acrílicos? ¿Habrá separación de mesas? Eh, ¿Cómo va a funcionar ahora?
22: Pues mira, efectivamente es una, es una, un escenario acotado, acotado por el aforo, como acabo de comentar, pero también porque tienes que dejar un espacio mínimo de unos cincuenta. Los acrílicos no son obligatorios. Lo que están pidiendo es que no haya eh, se sugiere que haya algún tipo de barreras para evitar que se acerquen las personas. Pero la, la regla básica es que se mantenga 1.50. Ahora bien, ¿qué es dentro de esta normalidad? Pues mira, les voy a platicar algunas cosas. Por ejemplo, el tema del tapete sanitizante al entrar, es que te tome la temperatura. Tú como cliente tienes que llegar con tapa a bocas, te vamos a recibir con tapa a bocas y con una careta. Y además pues este, te, te vas a preguntar, eh, que si has tenido algún tema de, de contagio o algo así, para que no tenga ninguna excusa para no dejarte entrar. Si tu temperatura es mayor a 37.5 grados, entonces tengo la opción de no dejarte entrar. O sea, ya, ya Entonces, todas estas reglas de la, de la nueva normalidad, que no tienen nada de, de buena, pues, de alguna manera construyen una realidad donde la gente no puede o no se va a sentir tan cómoda en entrar a un restaurante. Pero bueno, pues esperamos que, que se vaya reactivando poco a poco. Eh, no va a ser sencillo, nos vamos a tardar tranquilamente un año en recuperar eh, de nuevo la, la normalidad a la que estamos acostumbrados antes de comenzar a esta epidemia.
3: El, el negocio de, de llevar, el negocio de entrega a domicilio, los el take-out y el home delivery, como les llaman en inglés, eh, ¿qué tanto han ayudado a los restaurantes? ¿Y tú piensas que esto eh, sea realmente una solución o es demasiado pequeña la facturación para que lo sea?
22: No, es demasiado pequeña. Lo que sucede es que había, digo finalmente, eh, eh, un, un restaurante no fue diseñado, no está en su adn, en su enorme mayoría. Por supuesto hay un, hay algunos conceptos que sí, su, su negocio desde el principio fue planeado para comida para llevar, pero es un porcentaje sumamente pequeño. La mayoría no fue no fue constituido, no fue no es su adn el servicio para llevar. Y entonces vivir únicamente el servicio para llevar es, es muy poco. Yo te puedo decir que si eh, después en este en este espacio te puedo asegurar que no hubo un grupo que haya podido salir adelante únicamente, en todo el país, ¿eh? que haya podido salir únicamente con la venta de comida para llevar. Es muy poco y además, eh, si recordamos, si antes de esta epidemia había, por decirte algo, el 10% de todo el gremio de restaurantes que se dedicaba a vender comida para llevar, imagínate, a la hora que inicia todo esto, pues salen a la sale otro porcentaje, por lo menos del doble, dedicado a la venta de comida para llevar. Entonces el mercado, pues también tuvo una, una contracción. Y además la comida para llevar, pues no es sencillo, porque hay platillos que digamos que sí son más fáciles de entrega, pero hay otros, hay platillos más elaborados que, pues, que no es fácil, ¿no? que hay que tener mucho cuidado porque se puede eh, pues te va a llegar todo revuelto. Hay platillos que si los pones en un plato y luego hay un, alguna gente lo trae en su, en su motocicleta, pues se voltean las cosas. Y además, como le he dicho, una tortilla recién salida del comal, eh, calientita, pues es muy sabrosa. Pero esa misma tortilla, 30 o 40 minutos después, pues ya no tiene ese, ese, ese sabor, vamos. Pues no es tan fácil mutar y además el costo es distinto. La experiencia es distinta al estar, imagínate, en un restaurante que te pueda atender o tener una, una, una gente que te diga buenos días, buenas tardes. Eh, la música no es lo mismo que te lo entreguen en tu casa.
3: Oye, a propósito, tengo entendido que no, en la Ciudad de México por lo menos no puede haber música en los restaurantes. ¿Qué opinas?
22: Es correcto, no. Pues mira, tampoco ayuda ¿no? Porque llegar a un lugar donde está la gente, digamos, como en un espacio medio lúgubre, no hay música. Eh, yo creo que que ha malentendido la función de la música he eh, platicado con alguna gente de la administración y me dicen, bueno, pues es que esto genera ruido y esto hace que haya mayores partículas de contagio y la gente grite y la gente este, quiera quedarse más tiempo digo, es que lo que pasa, y con todo respeto a quien me dijo esto, le digo, oye, es que tú, tú estás, yo no sé a qué lugares vayas hay lugares que son muy ruidosos, pero también hay muchos establecimientos que la música es un acompañamiento, la música es una es una, es, es parte de la experiencia, no este es que en un, estés en, en un antro donde le suben a todo el volumen, no es así también o sea, los restaurantes, la música es, es simplemente un, un espacio de relajamiento, de convivencia no es un lugar de, de música sonora donde la gente no pueda platicar
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte Francisco Fernández presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados la canidad que el haber conversado con nosotros al contrario, muchas gracias a los dos y estoy a sus órdenes cuando gusten.
4: Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días. Y, Sergio, seguimos hablando del tema.
3: Sí, a ver, este, por ejemplo, estamos viendo situaciones en otros países. California, por ejemplo, había cerrado casi toda la economía y se logró reducir el número de contagios pero pues empezó a abrir poco a poco y han aumentado nuevamente los números de contagios. Esto lleva a, la, a mucha gente a preguntarse cuáles son las medidas que debemos tomar para evitar una segunda ola de contagios, sobre todo si consideramos que pues es muy difícil cerrar una economía, cerrar una sociedad durante dos, tres, cuatro años lo que tarde de hecho esta pandemia en cumplir su, su ciclo. Vamos a conversar con la doctora Alejandra Méndez Pérez, ella es especialista en medicina interna por el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Doctora Méndez Pérez, buenos días.
18: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita, ¿cómo están? ¿Cómo, Bien, doctora.
3: ¿Cómo evitamos una segunda oleada cuando pues eh, es, es cada vez más difícil mantener cerrada la economía?
18: Sí, mira, gran parte de poder evitar una segunda oleada depende de la capacidad que tengamos nosotros como mexicanos de seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud, que son recomendaciones internacionales para control de epidemias, como el distanciamiento, el uso de cubrebocas de manera generalizado, en algunos casos el uso de canetas cuando no se puedan permitir eh, ese distanciamiento social adecuado, eh, la higiene adecuada de manos, entonces la forma en la que vamos a poder disminuir el riesgo de tener una segunda oleada va a depender mucho del comportamiento de las personas. Entonces, pues esta es una situación en donde tenemos la gran oportunidad de actuar como sociedad y de trabajar todos juntos porque pues a todos nos conviene que esto se controle y a todos nos conviene pues eventualmente poder ir y regresar o irnos incorporando a las actividades económicas, que son tan indispensables, ¿no?
4: Doctora, ¿cómo podemos hacerle toda vez que empieza a abrirse, por ejemplo, en el caso de México, abrirse la economía? Pero tenemos experiencias en otras partes del mundo que se abre la economía y empieza otra vez el contagiadero. ¿Qué medidas son las adecuadas que no debemos soltar o las que pudieran instrumentarse de manera, no sé, novedosa?
18: Pues mira, parte de las estrategias son las que acabo de comentar. La distancia social es vital. O sea, el virus se transmite de eh, forma respiratoria, a través de gotitas de saliva que salen de la boca o eh, al hablar, al toser, al estornudar. Entonces... Evidentemente, si yo tengo una distancia de un metro y medio, dos metros entre persona y persona, pues el riesgo de que estas gotitas de saliva me alcancen, pues es mucho menor. Y además, si yo utilizo otras estrategias como el uso de cubrebocas de manera generalizada, y el uso de cubrebocas me refiero al buen uso de, del cubrebocas, no a traer el cubrebocas solamente en la boca o solamente en la barbilla, ¿no? Este, o en el cuello. Entonces, el uso de cubrebocas pues también contiene de una manera muy importante estas secreciones respiratorias que se emiten al hablar, al estornudar y al toser y limita obviamente la, la distancia o el espacio de contacto eh, con estas gotitas para las personas que pudieran estar enfer enfermas, ¿no? Otra estrategia importante es cuando yo no puedo tener la posibilidad de esa distancia social, además de usar el cubrebocas, usar las caretas, o sea, el, 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 la careta no va a sustituir de ninguna manera eh, el uso de cubrebocas. La higiene de manos es muy importante, sí, que se estén lavando las manos de manera constante, sobre todo pues ahora que se abren algunos comercios eh, en el manejo del dinero, eh, este, en, en, en la entrega de los artículos si no te puedes lavar las manos, pues que tengas un gel antibacterial para estar eh, haciendo el aseo de las manos. Y también eh, otra otra estrategia, pues es muy importante para saber y para poder controlar, pues es la realización de pruebas. Si yo hago pruebas, pues entonces voy a poder identificar de manera temprana los, los sitios en donde estamos teniendo brotes de COVID y en donde vamos, o sea, cuáles serían los sitios en donde yo tengo que hacer algunas acciones de manera temprana para evitar que pues estas, esta enfermedad se propague a otros lugares y que se vuelva a ser generalizada.
3: Lo curioso, doctor, es que está señalando las mascarillas o cubrebocas y las pruebas, pero el gobierno de la República ha sido muy reacio a ambos, tanto a las mascarillas como a las pruebas. Las mascarillas las aceptó como un instrumento auxiliar después de mucho tiempo, y las pruebas, pues, sigue diciendo que no son necesarias. ¿Qué opina?
18: Pues yo tendría ahí que estar discrepar con esta, eh, pues con esta opinión. Eh, la verdad es que de manera internacional, pues todos los países, la Organización Mundial de la Salud, eh, los países, pues que han, han logrado un mejor control de la pandemia a nivel mundial, pues una de las estrategias que son más importantes es la realización de pruebas masivas. ¿Y por qué la realización de pruebas masivas? Porque te permite, obviamente, identificar, pues, en dónde hay brotes. Entonces, es, es como, es como manejar un carro con, con luces prendidas. Y, 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 pues, vas viendo por dónde vas caminando, ¿no? De lo contrario, pues, vas manejando un carro en una autopista o en una carretera en donde no hay luna y en donde no hay faros. Entonces, no sabes para dónde vas. Entonces, evidentemente, la realización de las pruebas te permite identificar cuáles son las zonas en donde hay mayor cantidad de brotes o donde hay mayor cantidad de casos. Y entonces a hacer una estrategia para únicamente aislar las zonas en donde hay una, una mayor cantidad de esos casos. Y entonces tú controlas y limitas en ese lugar la enfermedad sí y evitas que se vaya a toda a todo el resto de la población y posteriormente pues, también al resto de la república, ¿no? Entonces es muy importante, son son recomendaciones. Países que hemos eh, que hemos visto, eh, por ejemplo, Alemania, que tuvo un control fantástico del COVID-19 y además con un índice de mortalidad de los más bajos en el mundo, pues es una de las estrategias más fuertes que utilizó Corea del Sur, que también fue de los países prim que al principio tuvieron este problema, la estrategia que ellos desarrollaron para identificar casos casos tempranos fue fantástica. Entonces, incluso ellos, en, en el caso de Corea del Sur, no tuvieron que hacer un cierre de la economía. Ellos pudieron seguir trabajando porque identificaron de manera muy adecuada eh, los casos, cerraron solamente los sitios que tenían un mayor número de casos y el resto de la población pudo seguir sus actividades laborales y habituales. Y posteriormente, este... Ellos hicieron, por ejemplo, una aplicación en donde toda la comunidad tenía acceso a esa aplicación y la gente podía ver cuáles eran los sitios en donde había mayor número de casos para evitar ir a esos lugares y entrar en contacto con los lugares en donde había un, un reporte de un brote. Y de esa manera, pues, controlaron de una manera muy eficiente eh, el, el, la enfermedad, ¿no? además pues la disciplina de la gente, ¿sí? el, el mantener esos espacios de un metro y medio, dos metros entre las personas. Y además ellos también son una comunidad que están acostumbrados al uso de cubrebocas de manera generalizada. ¿sí? pues Evidentemente estas estrategias funcionaron de una manera muy eficiente para controlar y pues para tener mucho menos casos de la enfermedad.
3: Doctora, yo quiero agradecerle, doctora Alejandra Méndez Pérez, el haber conversado con nosotros.
18: Muchísimas gracias
3: a ustedes, que tengan muy buen día. Gracias. Igualmente. Son las 9.21, vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que a partir de este mes va a comenzar la recuperación económica del país ante la crisis generada por el coronavirus.
7: Cerramos junio con solo mil empleos perdidos en los inscritos en el Seguro Social. Cuando en abril se perdieron mil O sea, ya tocamos fondo y vamos hacia arriba. Vamos a salir adelante. Claro, los informes oficiales de crecimiento económico, pues van a reflejar la caída de abril, mayo, junio. Pero ya puedo decir con seguridad que a partir de este mes empezamos a recuperarnos en lo económico.
4: Y por otro lado, el presidente aseguró que su gobierno no va a abandonar al pueblo de Guanajuato ante los altos niveles de violencia que atraviesa el Estado. Además, llamó a todos los gobernadores a encabezar las reuniones locales sobre seguridad
7: no vamos nosotros a abandonar al pueblo de Guanajuato, ya lo hemos dicho, ayer lo expresé tenemos elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional van a continuar protegiendo a la población, es una situación muy grave lo que se está padeciendo en Guanajuato esto pues no tiene que ver con cuestiones políticas partidistas, yo recomiendo que los gobernadores lo digo de manera respetuosa, no deleguen esta responsabilidad y que vayan a las reuniones, que ellos encabecen estas reuniones.
3: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se mantendrá trabajando desde su casa.
4: Un juez de Reino Unido reconoció al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente constitucional interino de ese país. Con esta determinación se le niega a Nicolás Maduro el acceso a las reservas de oro de Venezuela almacenadas en el Banco de Inglaterra.
3: de que el exfutbolista mexicano Luis Hernández publicó el video donde se muestra caracterizado como Yondu de la película Guardianes de la Galaxia, el director de la cinta James Gunn expresó su sorpresa y gusto ante el material compartido por el matador. En respuesta, Hernández se dijo listo para comenzar a grabar las próximas entregas de la saga, mientras que el cineasta aseguró que en su próxima película de superhéroes del Escuadrón Suicida habrá otro personaje que se parece mucho a él. ¿Quién sabe? A lo mejor el matador ya consiguió una nueva carrera. Ya sé, voy a, a poner un video conmigo disfrazado de... de qué será? De...
4: Tú tienes un personaje ahí muy... ¿así? ¿Ah, ya sabes, tu, tu personaje favorito. ¡Ahhh!
3: Ya quisiera yo participar en Star Wars. Son las 9.25, regresamos. Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. La micro deportiva.
8: Ay, cangreguito playero, que camina en la arena, va buscando a las nenas, que se en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen
3: apenas.
4: Vámonos a la playa, en la micro deportiva Sergio.
3: Vámonos a la playa, pero ya, ya, Julio Romero, a ver, que ya las abrieron. ¿Cómo están, Sergio Lupita?
23: Amigos del auditorio, muy buenos días, claro, como excursión, así nos vamos a ir todos a la playa. A ver, a la más cercana a la que nos encontremos, porque la microdeportiva trae toda la información deportiva este jueves. Vámonos con la información, Miguel Herrera, actual director técnico del conjunto de las Águilas de la América, estaría en la mira. ¿De quién crees, mi querido Sergio?
3: No sé, ¿de quién?
23: Del Betis, uh, allá bueno. en el fútbol español, según el periodista Diego Plaza de este programa que se llama de Chiringuito, El Llamado Piojo, sería uno de los candidatos más serios para llegar al banquillo de este equipo del Betis para sustituir al timonel interino Alexis Trujillo en el Betis. Pues hay que recordarlo, están Andrés Guardado y Diego Lainez. Sería maravilloso que Miguel Herrera pudiera llegar a este equipo del Betis. Él tiene un sueño llegar a Europa. Me parece que tiene el cartel, tiene pues todas las credenciales para llegar allá al conjunto de el Betis, Andrés Guardado y Diego Laines, hay que recordarlo pues están con este equipo de el Betis. Mientras tanto, la NFL anunció que su pretemporada se reducirá de cuatro a solamente dos juegos y su inicio se estará alargando para darle tiempo a los equipos de tener de la mejor forma a sus jugadores, que no han podido hacer entrenamiento de forma presencial solamente a distancia. Los juegos cancelados se corresponden a las fechas de 13 y 16 de agosto, pues la NFL también, aunque aparentemente falta tiempo, pero ya está tomando medidas. Y este miércoles se canceló la edición 2020 del Maratón Internacional de la Ciudad de México, que se estaría corriendo en una nueva fecha el 25 de octubre, pero ha decidido cancelarse. Mientras que la Liga Mexicana de Béisbol también ya canceló su campaña. Y con relación a este tema, tenemos comunicación con Otón Díaz, quien es el presidente ejecutivo de Los Diablos Rojos del México, y escuchamos a continuación.
24: Y estamos con Otón Díaz, presidente ejecutivo de Los Diablos Rojos del México, equipo de la Liga Mexicana de Béisbol. Otón, muchas gracias por tomar la, la comunicación. Y arrancarnos pues con el tema, el tema de este de este miércoles, que es la cancelación de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol debido al actual tema de la pandemia, ¿cómo lo han tomado ustedes como, como organización? ¿Ya se lo esperaban? ¿Lo tenían planeado? ¿Cómo,
25: ¿Cómo lo han tomado, Otón? Estimado Julio, muy buen día. Este, realmente pues mira, fue algo pues que de alguna manera se veía venir por todo lo que tiene que ver con las distintas informaciones que han dado las autoridades, con respecto a los temas de contagio, con respecto a lo que tiene que ver pues con los distintos semáforos y cómo cada uno de esos semáforos pues tiene una implicación y en específico para lo que son los eventos masivos, pues tiene una gran dificultad sobre todo para poderse llevar a cabo. Por otro lado, otro aspecto que creo que es muy importante es que se discutió ampliamente al seno de los presidentes de los equipos la importancia que tiene para nosotros la salud y el bienestar, pues de no solamente de los jugadores, del cuerpo técnico que como tú sabes, pues ya hay gente que por su edad, por diferentes razones, pues son parte de estos grupos vulnerables y que para nosotros es fundamental el que ellos conserven su salud y evitar pues incluso en algún momento un deceso creo que esos fueron de los puntos muy importantes, también el hecho de que pues la autoridad está eh, planteando y manejando pues que este semáforo en rojo y naranja permanecerá por un buen tiempo y esos son aspectos pues que evidentemente no ayudan a resolver la situación sobre la cual nosotros podríamos jugar de manera correcta Oye, ¿se
24: llegó a manejar en algún momento que algunos equipos sí pudieran solventar el no tener aficionados en, 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 en las gradas, es decir, jugar a puerta, a puerta cerrada? El caso de Diablos, por ahí llegó a sonar. ¿Ustedes lo llegaron a tomar en cuenta, sí, o llegaron a pensar que, que la liga, o la temporada, mejor dicho, se pudiera disputar con menos equipos los que sí pudieran aguantar una situación a puerta cerrada?
25: Mira, fue algo que se platicó, pero realmente somos una liga y una de las cosas que creo que hoy por hoy son fundamentales es fortalecernos y en ese sentido era para nosotros fundamental el ir con los demás, ir todos juntos. Porque solo de esa manera creo que vamos a poder tener una liga fuerte, una liga que sea interesante tanto para las televisoras, los patrocinadores y para el público. Y de esa manera, pues bueno, fuimos responsables en todos sentidos y quisimos pues dar esa eh, solidaridad y esa situación de mostrarnos unidos en todos los sentidos, en las buenas y en las malas.
24: Me llamó la atención en el comunicado que, que emitió la Liga este este día eh, dos cosas. El primero es que se le seguirá dando apoyo o se le va a dar apoyo económico a los jugadores y a los Zampayers. Preguntarte en primera instancia, Otón. Si Diablos lo, lo, lo hizo desde antes, ¿cómo va a funcionar este, este mecanismo con toda la, el personal, los jugadores, el, el, el staff de cocheo, ¿Cómo va a funcionar en el caso de ustedes este este apoyo económico? Y el segundo, que, que también me llamó la atención, fue uno de los puntos, es que pues a partir de esta situación, pues buscar la, la evolución de, de la liga. Tú, como pues, eh, presidente de uno de los equipos fuertes del circuito, ¿cómo, cómo ves esta
25: evolución? ¿Por dónde va a ir? ¿O qué, ¿O qué se tiene planeado? Respondiendo a tu primera pregunta, pues mira, Diablos, desde un principio, desde el momento en que se canceló la pretemporada, pues dimos un apoyo a los jugadores. Hemos dado a algún otro también para la parte intermedia antes de saber que esto se iba a cancelar. Ahorita estamos evaluando, vamos a presentar al consejo directivo las opciones que tenemos y por supuesto que en diferentes aspectos, como el hecho de que todos y cada uno de nuestros jugadores tiene un seguro de gastos médicos mayores, es de esta manera pues, que nosotros pues, también estamos preocupados y ocupados en que ellos pues estén bien ...y lo mejor posible en estos momentos... ...pues que realmente son difíciles. Respecto a la segunda pregunta... ...yo te puedo decir que es fundamental... ...yo creo que de la mano de Horacio de la Vega... ...estamos en este proyecto de LMB 2.0... ...es fundamental... ...yo te puedo decir que en la medida... ...de que nosotros mejoremos el producto... ...y no hablo solo de diablos Rojos ...hablo de la Liga... ...porque evidentemente un equipo... ...no puede tener un mayor valor cuando el resto de los equipos no se superan. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay aspectos que van desde reformular los estatutos, crear nuevos reglamentos, la parte de mejorar la calidad de las transmisiones de televisión, mejorar las condiciones de alumbrado y algunos aspectos de los estadios, el ver cómo se dan... Eh, mejores prácticas en la parte de patrocinadores en la parte también de redes sociales creo que son aspectos fundamentales que todos debemos de seguir y que bueno, en el caso de Diablos Rojos pues con mucho gusto aportaremos eh, nuestro granito de arena y apoyaremos a Horacio y a los demás equipos para que juntos podamos hacer una liga fuerte una liga nueva una liga pues sobre todo innovadora que logre el marketing de espectáculo, el marketing de emoción y que realmente tanto patrocinadores como aficionados como eh, sobre todo televisoras, pues puedan voltear y ver en nosotros un producto atractivo. Oye, por otro lado, eh,
24: bueno, se les echó a perder, por así decirlo, una, una celebración por 80 años, ustedes como equipo bastante importante, ¿no? Eh, se anunció el logo, después el maravilloso álbum este de, de, de Panini y pues ahí la presentación de algunos patrocinadores. ¿Esto se mantendrá para la próxima para la próxima temporada? Yo quiero imaginar que sí. Y bueno,
25: por otro lado también preguntarte ¿qué va a pasar con los, con los abonados? Mira, en primera instancia lo del 80 aniversario pues vamos a ser un poquito como el Comité Olímpico Internacional. Vamos a guardar muchas de las sorpresas que tenemos porque evidentemente tú sabes que materiales y muchas cosas pues se requieren hacer con tiempo y nosotros lo hicimos porque si tú ves el calendario cuando esto empezó, pues prácticamente fue a mediados de marzo cuando ya muchas cosas estaban listas. Entonces, por supuesto que vamos a seguir festejando el 80 aniversario, el año que entra. Vamos a tener muchas sorpresas para nuestros amigos aficionados. Por supuesto también que vamos a hacer cosas adicionales y que puedan pues dar un plus, un extra de lo que ya teníamos porque queremos hacer pues una verdadera, eh, digamos, reinauguración del estadio con algo increíble, con cosas que realmente hagan muy felices a nuestros aficionados. Y bueno, en ese sentido, pues yo te puedo decir que hay mucho que deben esperar. La gente pues, de diablos y, pues, la gente que en general, pues, nos acompaña en el Estadio Alfredo Harpa. Mira, y en el caso de los abonados, eh, hicimos una encuesta entre todos ellos. Esta encuesta se envió vía correo electrónico y, pues, algo que nos sorprendió es que gran parte de ellos querían permanecer, mantener sus abonos. Sin embargo, pues, en un afán, pues, de también entender que habrá gente que quiera la devolución de su dinero, dimos esta opción, pues, eh, digamos, doble, en donde pueden tanto po, este, mantener su abono para la temporada 2021, como también, pues, el pedir la devolución de su dinero y de esta manera, pues, cubrimos y atendemos a ambos públicos que están buscando... Cualquiera de estas dos opciones, no creo que alguna opción adicional no va a haber a aquellos abonados, pues que permanezcan, pues vamos a tratar de tener con ellos algún detalle, alguna cosa que, pues, de alguna manera dé un premio a esa lealtad que mantienen con nosotros. Otón Díaz, presidente ejecutivo
24: de los Diablos Rojos del México, equipo del béisbol de la liga mexicana, te agradezco, te agradezco infinitamente. Esta, ...esta comunicación y deseándoles mucha suerte... ...bueno, la espera me supongo que será muy larga... ...pero bueno, tendrá, tendrá su, su recompensa ahora que, que regrese el béisbol.
25: Estimado Julio, muchas gracias a ustedes, saludos al auditorio... ...y realmente lo que yo te puedo decir es que... ...pues bueno, no hay tiempo que no se cumpla... ...y en ese sentido pues nosotros ya estamos contando los días... ...para poder estar de nueva cuenta en el Diamante de Fuego con nuestros amigos... Haremos todos los preparativos y esperemos, como tú bien dices, pues que esto, esto se pase muy rápido y podamos estar disfrutando del rey de los deportes muy pronto. Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Sergio
3: Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves Julio Romero, gracias, fuerte abrazo.
23: Un
8: abrazo, buen día. ¡Ay,
3: Y vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
6: Amigos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por continuar con nosotros y vamos a hablar en este momento con Aris Chávez. Ella es representante de Productos y Tratamientos del Instituto Politécnico Nacional, porque yo les pido que pongan mucha atención en este momento. Si ustedes padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa, alergias, y quieren tener esas defensas al máximo, bueno, pues vamos a poner atención porque precisamente vamos a platicar con ella sobre un tratamiento extraordinario. ¿Cómo estás bienvenida. Mi querida Mónica, gusto, gracias por la invitación. Mira, hoy estamos iniciando
1: una nueva etapa en esta pandemia, pasamos al semáforo naranja, uh -huh. poco a poco regresamos a nuestras actividades, pero con esto una probabilidad mucho mayor de un contagio. Uh -huh. Por eso hoy más que nunca, pues nuestro cuerpo, nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico deben de funcionar a la perfección. Uh -huh. Hoy en el Instituto Politécnico Nacional podemos lograr, gracias a los avances científicos, todas estas cosas. Voy a platicarles del factor de transferencia. Y es que lo que hace este tratamiento tan extraordinario es que el organismo funcione de una manera adecuada. Es decir, primero, al momento de tomarlo, eleva nuestro sistema inmune hasta en un 470%. Okay. ¿Qué significa esto? Es decir, que la cantidad de leucocitos Glóbulos blancos uh -huh. que tenemos en nuestro organismo, que son los que nos van a defender, uh -huh. se eleva y esto nos permite crear una super defensa que hace primero... Mucho más difícil un contagio. Uh -huh. Esta noticia para nosotros es un gran avance científico en esta época de salud tan complicada. Tomarlo diariamente de manera preventiva nos garantiza una
6: menor probabilidad de contagio. Imagínate. Uh -huh, me encanta. Oye, Aris, tengo entendido que el factor de transferencia funciona. ¿Para qué
1: pacientes? Tenemos actualmente pacientes de todo tipo, pacientes sanos que lo toman de manera preventiva porque desean tener una salud claro. óptima y también con enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas. Nosotros tenemos en el Instituto pacientes con diabetes, cáncer, artritis, lupus, herpesóster, lo administramos en anemias exitosamente, hepatitis, cualquier enfermedad respiratoria, uh -huh. incluyendo las alergias, funciona extraordinariamente en pacientes con alergias, gripe, bronquitis asma, pulmonía, influenza. Y todos nuestros pacientes sienten una mejoría desde la primera semana. Y en algunos casos hemos
6: logrado darlos de alta mucho más rápido. Mm, está muy interesante lo que nos platicas, Aris. ¿Quiénes pueden tomar este factor de transferencia?
1: Toda la familia. Tenemos pacientes casi recién nacidos, personas de la tercera edad. Si no, estamos en un tratamiento, no es necesario suspenderlo. Es 100% compatible no tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios y usted lo único que va a sentir es una verdadera mejoría y mucha energía desde las primeras dosis.
6: Excelente. ¿Y dónde, 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 dignos podemos adquirir el factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional? Tienen que llamar a nuestra línea directa el 55
1: 56 49 44. 44 y cuatro. Vaya anotando este número porque hoy para este programa tenemos una promoción muy especial para que lo adquieran en este momento. Tenemos un paquete de seis dosis de factor de transferencia en el que únicamente van a pagar 1800 pesos. Pero la buena noticia es que si llaman y lo piden ahorita, les vamos a obsequiar otras seis dosis adicionales y además completamente gratis vamos a incluirles una careta de protección mm. facial transparente que tiene una duración de tres meses y un gel antibacterial elaborado con nosotros, por supuesto, que tiene 70% de alcohol. Ese es el efectivo contra los virus y las bacterias. Y lo único que tiene que hacer es llamar a este teléfono para apartar su paquete. 55-56-49-44-44. El 55-56-49. 44, 44. Además tenemos envíos a toda la República y por supuesto facilidades de pago.
6: Muy bien Aris, en esta época es importante amigos cuidar a la familia tomando diariamente el factor de transferencia y hay que aprovechar la promoción que nos trae Aris con todos los regalos que podemos recibir elaborados por científicos egresados del IPN. Así es que a marcar. Gracias Aris. Gracias a ti. Continuamos con Sergio y Lupita.
3: Y vamos a un resumen de la información más importante. En una conferencia de prensa, en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador afirmó que la extradición a México del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, representa un acto de justicia porque se van a esclarecer muchas cosas a fin de recuperar lo más que se pueda para devolverle al pueblo lo robado.
4: Además, el mandatario consideró que la liberación de José Ángel N., alias el Mochomo, presunto implicado en el caso Ayochinapa, tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado que atendió el caso.
3: La Comisión Nacional del Agua informó que, por trabajos de mantenimiento en el sistema Kutsamala, el próximo sábado 4 de julio a las 2 de la mañana va a arrancar un paro de 24 horas que afectará a 11 alcaldías de la capital y 13 municipios del Estado de México.
17: El
4: tenista serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo informó que dio negativo a una prueba de COVID-19 que se realizó tras haber contraído la enfermedad durante un torneo caritativo que organizó en la región de Los Balcanes.
3: En redes sociales, el alcalde de Songolica, en Veracruz, Juan Carlos Meshua, difundió un video en el que da algunas recomendaciones para evitar contagios de coronavirus. Sin embargo, después de unas horas, el material fue eliminado, ya que recibió críticas porque aseguró que para evitar contraer el virus es bueno hacer el amor de vez en cuando. <ríe> y uno en la cuarentena.
15: Es muy importante que en estos días tengamos, este,
7: digamos que la alimentación sana, hacer deporte, hacer el
15: amor es un buen deporte, entonces todo el mundo hay que meternos a eso, por lo menos de vez en cuando, ¿no?
8: Ay,
4: ay, ay, mejor le cambiamos al tema Ana Martorell, porque dicen algunos que les va a dar, les va a dar
17: ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, Sergio.
3: Hola, Ana, ¿cómo estás? Jueves,
17: jueves de hacer... Muy bien, muy bien, muy bien. Ustedes, ya es jueves. Ya es y jueves. hoy es el día de hacer rendir el alimento. Con de una receta salen tres. Y hoy vamos a hablar de un ingrediente pues raro, difícil, no lo sé. A muchos les gusta, pero a muchos otros no. Pero se ha descubierto que puede fungir como incluso, ¡Oh! pues ahí les va, el día de hoy tenemos ingrediente, un ingrediente blanco que parece un arbolito, muy parecido al brócoli, la coliflor. Ya que compramos coliflor, una coliflor grande, 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 les voy a... No, Tres ver, diferentes estamos,
3: recetas. Eh, perdón, Ana, estamos teniendo problemas para escucharte. Vamos a tratar de, de mejorar la calidad del audio. Mientras tanto, este un abrazo a una radioescucha que está cumpliendo años. Reina Anaya Franco. Reina Anaya Franco, feliz cumpleaños, de verdad, de todo el equipo. Y ya tenemos nuevamente a Ana Martorell. Ana, perdón, pero por alguna razón se te oía toda cortada y no te estábamos entendiendo. Adelante.
17: No te preocupes, ahora... Ya me escuchan bien? Sí, adelante. Super. Vamos a hablar de la coliflor, vamos a hablar ya que compramos una coliflor grande porque esta al ser vegetal se echa muy rápidamente a perder. Así es que no desperdiciemos, vamos a encontrar tres recetas increíbles de hacer rendir nuestro alimento. Vamos a empezar por la coliflor rostizada. Es muy fácil Solo tienes que colocar estos pequeños arbolitos de coliflor en una charola en el horno, bañarlos con algún sazonador de preferencia, un poquito de azúcar mascabado, un chorrito de aceite de oliva y listo. Los ponemos al horno a 200 grados centígrados hasta que estos se hayan puesto doraditos. Son realmente deliciosos. Ahora sí. ¿Se acuerdan que les dije que el coliflor también podía fungir como arroz? Pues vamos a hacer un risoto de coliflor. El, los arbolitos los metemos a la licuadora, los licuamos un poco para que se hagan consistencia de arroz, como tipo unos bits. Bueno, con estos mismos, lo que vamos a hacer, los vamos a poner en un sartén y hirviendo, los vamos a freír un poco con aceite de oliva y le vamos a poner el caldo de nuestra preferencia. Si tenemos convertir estos bits de coliflor en un risotto de coliflor no, si no perdón, lo queremos tan
3: perdón Ana, pero, pero te estamos escuchando mal, se nos está cortando constantemente la llamada y ya son las 9 de la mañana con 54 y cuatro minutos eh, vamos a ver si se puede todavía, la verdad es que tenemos que salir en un minuto y no creo que podamos eh, retomar. Eh, nos, te la debemos, nos la debes Ana Martorell, te escuchamos mañana. Antes de, salir del, uh, antes de salir del programa, Guadalupe ha sido un programa muy intenso y también muy divertido. Gracias también a la doctora Florencia Serranía Soto, directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que nos mandó una felicitación por nuestro primer año al aire. Se nos acabó Muchísimas el tiempo, Lupita. gracias.
8: Vámonos
4: entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten su día. Y aquí nos escuchamos mañana, Sergio, a las 7 en punto.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón sun. one
2: El Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Hold up, what was that?